0: größten, einflussreichsten und vor allem ungeschnittenen und unabhängigen Podcast im Oberland Lech, rhein und im Allgäu. Mein Name ist Christian Lori und gegenüber von mir sitzt der wunderbare, großartig in Tommy Hilfiger gekleidete Patrick Grobmann. Habe die Ehre, lieber Patrick. Lieber Christian, grüß dich. Du hast vergessen, ich habe eine Brille auf heute. Ja, das wollte ich eigentlich dem Publikum verschweigen. <lacht> weil ich ich
1: habe eine Brille aufgesetzt, weil es doch immer mit dem Surface hier auf die Entfernung doch immer recht... Ähm anstrengend ist, dann das
0: zu lesen. Da haben wir gedacht, jetzt nehme ich die Brille mal mit, die ich sonst eigentlich nur zum Fernsehen benutze. Und das ist total ungewohnt. Unser sonstiger romantischer Blickaustausch geht ad absurdum. Ja, ich erkenne
1: jetzt auch genau, wie du ausschaust. Also Jetzt kann mhm. ich mal sagen, dass du einen Pulli anhast, der so äh,
0: braun ist und äh, mit, so mit Grau, Knöpfen. das ist ein, ein das alter Bundeswehr-Pulli tatsächlich. Das also, oben, ich, ja? ja, genau, das ja, ja. ist made by Bundeswehr. Made by, Bund made by Staat. Fantastisch. Voll, äh, vollkommen richtig. Und
1: äh, ja, jetzt siehst du mich besser, was nicht unbedingt gut ist. Nein, so wie du ja. deinen Bart schneiden konntest, weil du wieder gut siehst, so sehe ich jetzt auch. Du hast da übrigens da oben so einen kleinen Pickel an der Stirn.
0: Was für ein Blödsinn. <lacht> ich und Pickel. <lacht> ich, 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 Aber mein Stirn wäre groß genug dafür, <lacht> muss man fairerweise sagen. <lacht> enorm. Also <da lacht> würde einer direkt auffallen. also sofort, ähm, Vollkommen richtig. Wie bei der Woche Christian? erzähl. Meine. Woche war Büro durch durchtränkt, ähm, tatsächlich sehr großen Büroaufwand betrieben. Ähm, heißt das jetzt also für alle, die jetzt noch nichts bekommen haben? Ähm,
1: der Countdown äh, läuft zwar der, runter, gnadenlos der, gegen dich, Christian. Der, Gerard, der, du bist der,
0: der Countdown läuft, wird, wird eingehalten, meinerseits alles fein, aber es laufen ja mehrere Countdowns. Es, es geht ja, ist das überhaupt die Mehrzahl von Count? Gibt es ein, eine Mehrzahl von einem Countdown? Countdown. Countdowns auf im Dialektform, der Plural von Countdown. Counter, <lacht> Counterstrike. Also heißt es jetzt, wenn man dich
1: jetzt die nächsten Tage oder wenn man eine äh, als Weihnachtsmann mit Sack verkleidete Person, Person sieht, so
0: durch die, die Häuser laufen sieht, der wo Rechnungen einschmeißt, dann bin's ich zum Kamin hinein. <lacht> ähm, alternativ aber mehrere äh, Countdown-Varianten, Variationen, weil ja natürlich äh, meine Steuererklärungen auch, auch parallel laufen. Also es ist, es wird immer da, wo der größte Druckpunkt ist, wird gehandelt. Der Vorteil ist, wenn du mehrere Druckpunkte hast, so wie, jetzt? Ähm, wie jetzt, dann kannst du dir ein bisschen aussuchen, welchen du behandelst und hast sogar freie Auswahl von den Tätigkeiten, die du nicht willst, die du dann tun kannst. Und so kannst du da immer ein bisschen miteinander schachern. Verstehe. Genau, das ist so meine Woche, welche, muss man fairerweise sagen, auch ein bisschen aufs Gemüt schlägt. Also ich bin Vampir-ähnlich mittlerweile, weil ich, weil ich fast nicht mehr nach draußen komme, was, die, was meine, meine, meine Bräune angeht. Du bist unfassbar weiß. Weiß, ja? genau. Total. Unfassbar weiß. Ja, und, und irgendwie ist es nur bedingt befriedigend tatsächlich.
1: Also es ist schön, Druck Dinge arbeiten, abzuarbeiten. Aber es ist immer, immer unbefriedigend, wenn du einen unfassbaren Druck, unermesslichen ja. Druck hinter dir spürst. Und das ja gegen deine, gegen deine gegen, dein, gegen mein Grund naturell spricht. Ganz genau, ja, genau gegen mein genau, Grund spricht,
0: äh, ist das natürlich für dich die Höchststrafe. Ja, ja? Es, ist, es ist die Höchststrafe, eine selbstgemachte Höchststrafe, weil ich hätte es ja anders machen können auch, das mit richtig, weniger Druck, also richtig. eine selbstverschuldete, das kommt dann noch oben drauf, dich nervt's und du weißt, du bist selber schuld dran, ist dann noch nerviger ähm, und du kannst dich halt nicht den Dingen widmen, die dir primär mehr Spaß machen, wie rauchen und trinken zum Beispiel. <lacht> <lacht> genau, und das ist, dann, das ist dann das, was ein bisschen ja, aufs Gemüt schlägt tatsächlich, aber es ist auch schön, wenn immer Dinge abgearbeitet werden, die abgearbeitet werden müssen. Das ist dann, tut dann diesen, diesen Belohnungseffekt wieder ein bisschen aktivieren. Also so eine, so eine gemischte Situation gerade in der Welt. Ich, ich, ich habe so, so einen
1: Frosch im Hals, der keine Miete zahlt. Der hängt jetzt da irgendwie so, den versuche ich jetzt da mal so abzu, ab, ab, abzureden. So -mäßig. Abzureden, ja. Also das wird schon irgendwie gehen, ja. Okay. Ja genau, wie war es bei dir? Ja, ich hatte eigentlich eine erstaunlich stressige Woche. Ähm, aber drum auch die Verspätung. Wir haben ja eigentlich gesagt, am Mittwoch kommt der Podcast, heute ist Donnerstag. Es, es sei entschuldigt. Ähm, familiär ist was, oder mir was dazwischen gekommen, das musste erst geregelt werden. Aber ähm, ich habe alles geklärt. Also ist alles ja, du bist da
0: immer äh, etwas fluxer wie ich unterwegs, was ja, die allem, äh, Klärung dieser das, Dinge angeht.
1: Bei mir muss sowas, wenn es geht, in der maximalen Geschwindigkeit passieren und das sofort damit ich das nicht jetzt über die nächsten Tage mit hintrage, was mir auch gelungen ist. Und ähm, ja, ich freue mich, dass das jetzt alles so
0: reibungslos fast, aber unter enormen Aufwand funktioniert. hat. Man, man muss ja bei dieser, bei dieser Prognastitation, oder wie das Teil Pro heißt, Prokrastination, bei dieser Aufschieberitis muss man ja fairerweise sagen, dass das ja was Ähnliches ist, was die Ampelregierung zurzeit auch betreibt. Ähm, nur in anderer Form oder auch viele Kommunalhaushalte auch betreiben. Und zwar, sie verlagern Dinge in die Zukunft. Sie machen Schulden in der Zukunft, diese potenziell erstmal nicht wissen sie, wie sie sie bedienen sollen. Also die, die Ampelregierung macht es ja zum Beispiel beim Thema Klimaschutz. Sagt sie, okay, wir wollen Dinge einhalten, halt jetzt zum Beispiel nicht ein. Macht jetzt ein Versprechen, also jetzt hat ja schon die merkel gemacht und hat aber nicht gehandelt daraufhin. Ich mache äh, für mich im Geiste die Not Notiz, okay, das mit der Steuer muss ich machen, okay, das muss mit den Rechnungen muss ich machen. Mach es aber in dem Fall nicht, sondern mach es erst später. Mach also auch Schulden, zeitliche Schulden in der Zukunft, die einen... gibt es ja sozusagen, äh, äh, haben wir schon mal gesprochen, es ja eigentlich deinen Klienten, ja, eigentlich einen, einen kostenzinsfreien Kredit. Ja, genau, das, ja, das kommt ja ergänzend dazu, aber vorrangig für einen selber machst du Schulden, Zeitschulden ja, in der klar. Zukunft, die du irgendwann abarbeiten musst. Und, und ähnlich ist es ja auf anderer Seite auch, ob monetär oder ob idealistisch. Und das ist an sich was auf Schiberitis angeht nicht nur ein Problem meinerseits, sondern auch ein politisches Problem auf Bundes- und Kreisebene natürlich auch <lacht> und auf bis ganz runtergebrochen. Gemeindeebene Ja, natürlich auch. Ja, klar. Klar, klar, wenn du, wenn du sagst, beispielsweise, du sagst, du sagst, hey, ich will äh, ein Jugendzentrum bauen und ich baue es nicht, dann machst du irgendwie im Geiste Schulden, die wo du irgendwann eingehen musst, die dir in deinem Hinterkopf sind, aber die, wo du halt jetzt nicht, nicht, nicht tätigst. Ja. Tätig. Du sagst ja. immer, ich tue es, um die Leute zu beruhigen, es aber nicht. Und somit geht es auf dein geistiges Schuldenkonto. Klar. Und das ist ja nicht, ist ja nicht nur ein Thema, da geht es um, um, um unterschiedlichste Themen, das nur mal so. Äh, aufgelistet, dass man sich was vorstellen kann. Genau. Was sagst du zum Wetter, Christian? Es ist doch
1: unfassbar,
0: unfassbar Ich habe nichts schlicht, mitbekommen,
1: oder? weil ja ich die ganze Zeit nur im Büro sitze. Also der November, äh, lieber Christian, ja, muss man auch mal ganz klar sagen, November brachte die meisten Schlä Niederschläge seit Beginn der Wetteraufzeichnung 1879 eine Erinnert euch, 1879 war doch was? Ja, genau, das war die Gründung der Wetteraufzeichnung, der ältesten Wetteraufzeichnung In der Welt am Hohen Heißenberg. Heißenberg, genau. genau. Und äh, im November fielen 224 Liter pro Quadratmeter. Ähm, das mit sehr, sehr großem Abstand bisher das meiste, was wir je hatten, weil das größte, was wir hatten, war 1992
0: mit 199 Litern. Ja, in Schelm wäre da einen Klimawandel vermutet, Punkt 1 und dann kommt ja noch die, die Schneeschmelze dazu dann auch ergänzend, die wurde dann auf den Punkt noch dazu kam, also das ist ja. Also Regen
1: und Schneeschmelze die, die, die genau. Flüsse stehen eigentlich schon am genau. Anschlag,
0: gell? Stehen parat. jetzt hoffen wir mal dass
1: ähm, es dieses besagte Hoch, was eigentlich schon seit gestern da sein sollte, irgendwann mal kommt dass zumindest mal es von oben aufhört zu regnen
0: Ja, ja ähm, und das halt dann zu Weihnachten, wir weiße Weihnachten bekommen, das wäre ja doch der Traum aller Patrick
1: ja, wenn es richtig weiß, wer wäre Traum, aber nicht dieses Matschgetue. Ja. Das ist äh, einfach einfach scheiße, ja. Ich glaube, das war es eigentlich schon im Winter. Ich glaube, das war's. Äh, die, die alle Touren gehen wollten, sind Touren gegangen in diesen… Zwei Tagen. Äh, gefühlt, zwei Tagen und auch die ja, ganze Skifahrer. Die, ja, die hat Langläufer und alle, alle und alles sind eigentlich draußen. bedient. Wir könnten ich, bin jetzt, draußen. ich bin nicht raus, wo so geschneitert hat, habe meine äh, Skier angeschnallt, äh, meine Langlaufski, weil ich gesagt habe… Ähm, man kann eh nicht sofort gehen, weil das, die, die Piste noch so weich ist, erst einmal, dass du eh unviel, unsagbar viel Kraft verlierst beim, beim Skaten. Und dann wartest du halt zwei Tage, bis sich die, die Piste eingespurt hat. Ja, bis, bis er und bis bis gesetzt, ein hingefroren gesetzt, ist. Ja. Gesetzt hat das Ganze und dann hat schon angefangen zu regnen.
0: Ach scheiße, Baden, das Wetter. Das Wetter. Ähm, Apropos
1: Eis, Christian. Eishockey müssen wir auch mal kurz drüber reden. Ähm, ja, Patrick hat leider verloren ähm, gegen Weiden, glaube ich. oder? Ja, aber halt wieder mit großem Kampf. Ähm, ja, aber es hilft doch nichts. Es
0: hilft doch nichts. Nein, also, aber gegen Weiden kann man mal verlieren. Ja, das und, ist ja auch okay. Aber sie haben auch nicht 7-2 verloren. Das sondern, ist doch scheißegal. Ja, verloren ist verloren. Keine, keine Punkte sind keine Punkte. Das ist, also ich verstehe ja, dass der Zuschauer ihr motiviert ist, wenn er mehr Kampf sieht. Aber du musst irgendwann das in Ergebnisse ummünzen. Das musst du auf die Kette bringen.
1: Garmisch hat auch verloren äh, in Oh Gott, wo haben sie jetzt gespielt? Ich weiß gar nicht. In Deck nee, Deckendorf war es nicht. Ähm, in Heilbronn. Genau, in Heilbronn. war es
0: gerade auf der Zunge gelegen, in und Heilbronn. wollte gerade Heilbronn
1: sagen. Und im Vorfeld wurden Gespräche geführt. Man hat die Lage erkannt, man wollte die Mannschaft wieder auf auf, auf, auf Tour bringen. Man hat ihnen extra ein paar Tage freigegeben, dass sie sich erholen. Mhm. Und äh, jeder war klar, wir müssen was ändern. Und äh, man hat auch was geändert, dass man eigentlich mit das schlechteste <lacht> Spiel abgeliefert hat, was man die Saison abliefern konnte. In Heilbronn. Und ähm, ja, ich, ich ich sag halt, wenn mal so dieser Drops gelutscht ist, sag ich mal, ja, dann ist der auch gelutscht. Dann ist nichts mehr da. Und ich, ich glaube nicht, dass zu diesem wunderbaren Jubiläumsmonat, in dem sich der SCR befindet, 100 Jahre SCR, welche Mannschaft oder welche welche
0: Verein kann denn das von sich schon behaupten. Also mit, ein paar, mit, mit ein paar Unterbrechungen natürlich oder Neustarts nennen wir es mal so. So ja, Reanimierungs versuche, also klinisch tot stellenweise. Ja, aber immer wieder,
1: immer wieder zum Leben erweckt worden und es hat auch funktioniert, ja. aber ähm, man stellt sich was anderes vor in einem Jubiläumsjahr, ähm, als das, was momentan auf dem Eis passiert und ich bezweifle, ich bezweifle wirklich, ähm, dass äh, das weiter gut geht. Der was Manager hat auch gesagt, ähm, es gibt immer Höhen und Tiefen in einem Verein, übers Jahr hinaus, aber dass mir diese diesen Tiefpunkt einfach und einfach auch nur extrem Schlechte Mannschaften hatten, die noch schlechter gespielt haben als SCR. Die hat man besiegt bis jetzt. Und ähm, es gab ein, zwei Highlights einmal, aber das war auch schon alles bei diesen, was, was ich über 20 Spiele, die wir jetzt absolviert haben. Aber ich, ich, sehe da momentan nichts. Also ich bin bei der Mentalitätsfrage,
0: die du ja da stellst, bin ja, ich ja völlig, völlig bei dir. Da mhm. ist Peiting noch, noch deutlich, deutlich vorne. Ähm, allerdings ändert es natürlich, im Punktestand natürlich Nein, nichts. Nicht. Und das mhm. ist natürlich auch das, das Ärgernis, dass du, dass du sowohl beim einen in die, auf die Kette, beim einen musst du die Mentalität ändern und beim anderen musst du die Kaltschnäuzigkeit ändern, die musst du die, ja, die Ergebnisorientiertheit äh, ähm, etablieren. Ja, das ist, wir werden es erleben, was jetzt dieses Wochenende passiert. Ich, ich
1: erwarte jetzt eigentlich, gesagt, gar nichts. Ja? Und von daher pff, schauen wir einfach, was passiert.
0: Genau, äh, wir schauen, was passiert. Ähm, apropos was passiert, äh, du sich so ein bisschen auf Wasser, oder? Wasser ist passiert. Wasser <lacht>
1: Wir haben das kein, kein deutschsprachiges aussprache problem sondern es ging wirklich um Wasser. Wasser im Benzin. Gell? Der Vormarkt Peiting oh, hat das war E10. Schlecht. Ja, das war, war schlecht. Also, du schlecht. kannst von mir nur lernen, Christian. Ja, Das üben wir jetzt nochmal. Ähm, der Vormarkt im Peiting, übrigens die einzigste Tankstelle, die das Problem hatte, hatte E10, eben E10 Wasser. Und die Leute haben getankt und mussten dann irgendwann mal feststellen, dass ihre Autos einfach stehen geblieben sind und wussten erstmal gar nicht, woran es liegt. Und ja, und dann haben einige Werkstätten dann das Benzin kontrolliert und haben festgestellt, dass da ein sehr hoher Wasseranteil drin ist. Mhm. Ähm, der V-Markt hat natürlich sofort äh, diese Zapfsäule gesperrt, aber trotzdem sind da doch, man spricht von 20, 30, vielleicht sogar 40 und noch mehr Autos betroffen.
0: Im Höchstfall 50, 60.
1: Aber der V-Markt hat auch ähm, sich bereit erklärt, ähm, ganz klar da, wenn da Schäden entstanden sind, äh, die zu bezahlen. Ich hoffe, dass das so stimmt. Die Werkstätten rechnen jetzt von Haus aus schon mit dem V-Markt ab. Aber wir versuchen es zumindest. Ähm, ist unschön. Ja, ist unschön. Es, das kann es, mir jetzt ist, zum Beispiel jetzt nicht passieren bei zwei Elektroautos, dass da irgendwo Wasser reinkommt. Das ist oder?
0: komplett neu, Patrick, aber da muss man an anderer Stelle mal drüber reden, dass du irgendwie Elektroautos hast. Das ist mir, könntest du vielleicht mal ein bisschen ausführen? Du könntest uns in diesem Podcast auch ein Stück weit an deinem Privatleben ein bisschen teilhaben lassen ähm, ja. und nicht in, immer im Verborgenen ähm, irgendwelche Anschaffungen tätigen. Das ist etwas, die ZuhörerInnen werden es, es auch, auch, auch es, nicht quittieren, dass du da so es verschlossen bist.
1: Tut mir wirklich leid, dass ich davon noch nicht erzählt habe, aber ja, ich muss zugeben, ich habe zwei Elektroautos und das schon sehr, sehr lange. Und dass ich dir das ja, zwei, drei Jahre, über drei Jahre jetzt schon verheimlicht habe,
0: es, es tut mir leid. Ja, und immer einfach nur, einfach nur immer, immer über irgendwelche unwichtigen Dinge reden und dann das Ausschweigen. Ja. Einfach so nebenbei. Einfach auf so Punkt, rauslutschen. Ich habe auf diesen
1: Punkt gewartet, Christian. Ich habe auf diesen Punkt gewartet, sage ich, ich brauche es ja gar nicht, weil äh, mhm. mein Auto steckt auch gerade an und, und lädt noch eine Stunde oder so. Ja, aber man muss halt und, schauen, dass das halt dann kein
0: Braunkohlestrom drin ist oder auch ja, kein, ist, kein, ja. kein irgendwie Gas- oder Ölstrom. Was weil übrigens? Weil sonst Problem hast du das gleiche mit, wieder.
1: Hat ja jeder mit seinem Benzin natürlich, klar ist natürlich da der, 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 der CO2-Ausstoß noch wesentlich höher als jetzt äh, für Elektroautos, wenn du Es kommt halt ab, auf, ja. das, auf den Strom, äh, an den das Elektroauto dann auch. Auch lädt. Und vor allem lokal halt keine CO2-Emissionen. Lokal ist es dann. Ja, also, du verlagerst es halt woanders ja, tue, hin, tue, türee, wie türee, türee, wir türee, auch. Vielleicht nicht in diesem Maße wie jetzt äh, die Herstellung von, von Benzin und Diesel, ja, aber also, ich will nicht abschreiben, dass, äh, dass es nichts ist, das muss wir ja, sagen. Aber es ja. ist deutlich, deutlich, deutlich reduziert. Du. Ja, jetzt ja. habe ich, hab ich dich platt gemacht. Ja.
0: Nein, ich will jetzt auf die Zahlen nicht eingehen. Aber wie gesagt, müssen wir an anderer Stelle diskutieren. Ich bin nicht vorbereitet, dass du jetzt den, den Elektroboost rauslässt. Ja, ja, der muss ja ähm, jetzt kommen, gell? War, Wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, Irgendwann also, baut dass sich noch eine Wärmepumpe ein,
1: das Nein, das ist mir zu so blöd. Ähm, das ist mir zu so blöd. Und zu so uneffektiv haben wir letztens schon darüber gesprochen. Ich will nicht alle 15 Jahre 15.000 Euro in die Hand nehmen. Das macht überhaupt keinen Sinn und hat auch mit Effizienz oder mit, mit ich sag mal, mit ausdauernder, gleichmäßiger, schöner Versorgung
0: Benzin. Ja, da haben wir ja auch wieder die Problematik der Stromversorgung dann am Ende ähnlich wie bei den Elektroautos. Aber lass uns, lass uns auf eine weitere Problematik hin, weil wir ja diesen Individualverkehr mit diesen Autos, das ist ja immer meine These zu sagen, okay, ein Elektroauto, ein neu angeschafftes Elektroauto, ein weggeworfenes oder verkauftes Benzin- oder Dieselauto. Bringt uns ja erstmal nicht weiter, weil du müsstest den Individualverkehr überwinden. Und dazu ist der öffentliche Nahverkehr einfach erstmal prädestiniert in dem Zug, dass die man Leute den ausbaut. Lust,
1: und die Leute haben ja Lust, ja, Bahnen Bahn zu benutzen, weil sie sagen, es wird alles
0: teurer und es wird der ja nächste Jahr noch ja, teurer, da kommen wir auch noch drauf genau, hin. 49-Euro-Ticket ist ja auch eine, erstmal eine gute Sache. Schauen wir mal, wie sie sich entwickelt. Und wir weichen aus Apropos auf die neun, Bahn zum Beispiel. 49-Euro-Ticket wurde in Sachsen-Anhalt. In einem Landkreis Eingestellt.
1: Genau. Aber nicht für die Bahn, sondern für die für Bus, Busverbindungen, genau. weil sie es einfach nicht schaffen. Und, und finanziell, wir die reden von Defiziten von 120.000 bis 150.000 genau. Euro. Genau. Und
0: das, das wird, du wirst lachen, das wird Schule machen, das wird Bahnbrechend Bahn 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 ja. werden. Und äh, bahnbrechend ist auch das, was zu, bei uns zurzeit passiert, Patrick. Es ist unfassbar. Ähm, Mit dem öffentlichen Nahverkehr. Und das ist was, was mich zum Dauerkotzen bringt. Also Tatsächlich. Ich, ich habe auch immer ich so kann leichte, gar nicht so viel essen wie so ein ganz unterschwelliges äh, Kurzgefühl im Magen. Wir weiß sind auch, im woher das kommt. 21. Jahrhundert, Patrick. Wir sind eine, eigentlich eine Industrienation. Wir sind eigentlich eine Nation, die sich, äh, wenn man jetzt den Klimagipfel, Volkswirtschaften äh, richtet. Ja? Wir wollen, im, wir wollen auf fossile Brennstoffe irgendwann verzichten. Da lassen wir später drauf kommen. Und dann haben wir ein, dann haben wir ein Bahnchaos, welches sich so bisher noch nie eignet Noch nie. Das ist noch nie so knallhart und vor
1: allem wegen Schnee. Wir, wenn da mal Und Sturm, das im Winter. Wenn da ein Sturm aufzieht und Bäume fallen auf die Gleise, wo ich sage, okay, die Bahn muss es mal, aber ähm, wenn da mal ein Baum liegt, der ja nun wirklich relativ schnell abgearbeitet ist, sage ich mal. Vollkommen ja, richtig ähm, Und dann wochenlang immer noch keine verschissenen fucking Züge fahren, weil und auch keiner das Problem sieht. Es, es gab keine Bäume mehr auf den Gleisen für, für eineinhalb Wochen. Ja. Da war nichts mehr. Und trotzdem fährt die scheiß Bahn nicht. Ich krieg hier fast einen Hals. Alle Schüler kriegen einen Hals, alle Eltern kriegen einen Hals. Man kann sich nicht darauf verlassen. Die Leute, die pendeln müssen, kriegen einen Hals. Ja. Jeder kriegt einen Hals. Und ich habe gerade das Kotzgefühl von ungefähr 100.000 ja. <lacht> Landkreis. Ähm, und, und, und es Wohnen. ist ja,
0: es ist ja wirklich, es ist ja, es ist ja nicht nur so kurz gedacht, man muss ja die Dinge auch immer weiterdenken, das ist ja nicht nur so kurz gedacht, hat, dass du sagst, okay, ich habe mal für drei Monate wenig Bahnverkehr. Es zieht sich bei uns ja Auf Grund, Alles. aufgrund der der maroden Technik, da wurden die Bahnschwellen ausgetauscht werden müssen, wo, wo Züge entgleisen, wo du wo du einfach eine eine Infrastruktur hast, die nicht mehr der aktuellen Zeit entspricht. Wir, wir brauchen ja gar nicht über Streiks reden, weil die einfach nicht ins Gewicht fallen, weil, weil, weil sie scheißegal sind, wenn man ganz ehrlich ist. Ich meine, die machen jetzt alle paar Jahre mal einen Streik, um das geht's mir gar nicht. Sollen sie sogar machen. Aber mir geht um das, dass du der Individualverkehr so systematisch runtergefahren wird, schon fast so systematisch wie das schongauer Krankenhaus. Das ist ja und wie viele Leute gehen dann den Schritt und sagen, okay, ich verzichte auf das Auto und, nimm, nimm, und schaffe mir das Auto erst gar nicht an, was ja da, das eigentlich das Perfekte wäre und, genau. und fahre mit dem öffentlichen Nahverkehr, weil es sich einfach nicht nur monetär, sondern auch, auch ökologisch anbietet. Und das kann gar keiner mehr machen, der einen Job hat. Das, das kann gar keiner keine, mehr machen, weil er ja nicht mehr zu seinem Job kommt. Das ist Selbst wenn er direkt am Bahnhof wohnt. Ja, wirklich. Wo er wohnt, ist glaube ich
1: scheißegal, ja. Ich also, wenn er
0: auch in zehn Minuten direkt am Bahnhof ist und eigentlich schon fast dadurch in München dann an seiner Arbeitsstelle wäre. Es ist wirklich ein, ein, ein Trauerspiel und einem ein Standort, ein dann sagen wir Bayern oder, oder Deutschland einfach sowas von nicht würdig und sowas von, von mittelalterlich. Wärst du, wärst du
1: jetzt für Privatisierungen oder wärst du jetzt eigentlich alles staatlich? Was ist denn da besser jetzt? Ja, selbst in der Ukraine fahren die Züge im ja. Kriegsgebiet <lacht> pünktlicher. Das machen wir fairerweise Sagen Sie ist krass, gell? Ja. die Statistiken sehen, wie, 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 wie äh, zuverlässig die Züge da trotzdem ja. noch fahren, ja. Und äh, das ist. Das schon erklärt mal, alles. Ja. Aber ähm, die machen uns Licht aus. Die, die machen uns Licht aus. Äh, vielleicht ist das ein Stromproblem bei uns, ja. Dass einfach nicht genug Strom da ist. Dass wenn, wenn denn alles
0: elektrifiziert wäre, wäre das auch schon ja. mal so ein Punkt. Aber äh, lass uns da gar nicht einsteigen. Du fragst, aber, Privatisierung oder, oder eher Verstaatlichung? Aus meiner Sicht führt Privatisierung halt so in dem Fall zu einem Investitionsstau Sondersgleichen, wie man ja jetzt bemerken und am Ende zum Systemversagen, das wir zurzeit haben. Und öffentlicher Nahverkehr ist für mich eine Sache, die gehört in öffentliche Hand und die gehört für mich nicht zwingend in, in solche Ausschreibungsmodelle, wie wir sie zurzeit tätigen. Und die, die aber was zeugt es denn für, von Haus aus
1: schon für Investitionsstau, wenn man sagt, man privatisiert? Weil andere Länder machen es ja auch und bei denen funktioniert es ja auch. Die Privatisierung? Ja, die, wenn die wenn die privatisiert sind, die da, da ist alles schön, da, ist, da kommt sogar eine Putzfrau, die wischt mal so richtig durch, das machen sie bei uns wahrscheinlich auch, aber da sieht man sie. Ja, also, das, ich habe keine Ahnung. Oder ein Putzmann. Putzmann, Putzfrau, ja, äh,
0: Reinigungskraft, genau. Fachkraft, Reinigungsfachkraft, genau.
1: Und, ähm, Jetzt funktioniert ja da auch, aber das ist die Frage jetzt, bei uns funktioniert
0: es ja halt nicht. Und ich bin immer ein großer Fan, gewisse infrastrukturelle Notwendigkeiten müssen,
1: müssen gemacht werden. Du, genau. Und sie
0: sollen aus meiner Sicht in staatlicher Hand sein, weil dann kannst du halt durch, durch eine demokratische Wahl auch die, 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 äh, die Dinge verändern, die, die, äh, die ich wollte Prämissen sagen, das ist aber der, das ist der falsche Begriff. glaube ich auch. Ähm, die, die Prioritäten, Prioritäten ja. genau, da kannst du die Prioritäten halt wählen und dementsprechend dann, wo was investiert wird und so kannst du es natürlich nicht in dem Umblick. Oder du brauchst ja eine,
1: eine total gute und, und ich sag mal, laufende Infrastruktur. Vielleicht musst du das um auch ändern. überhaupt, dass, dass wir aber auch mit den Lastwegen weiterkommen, es
0: das, das ist ja auch alles marode und kaputt. Vielleicht ja. müsste man die Ausschreibungsmodelle auch einmal überdenken und nicht über den günstigsten wählen, sondern das auch in den Gesamtkonzept packen, ähm, was auch, wo auch vielleicht ein Punktemodell zu tragen kommen muss. Wie zuverlässig sind denn dann ja, die, die. Die, die zu fahrenden äh, äh, Züge zum Beispiel?
1: Zum Beispiel. Äh, genau. Ja. Also das ist wirklich.
0: wirklich Eine ein, starke ein, ein, Wirtschaft ein, ein, kommt aus einer guten Infrastruktur raus. Und wenn die nicht funktioniert, ist ja das, das schon mal. Genau, da vollkommen richtig, ja. Patrick, dass wir infrastrukturell in, in der Niedrigzinsphase, hatten wir ja schon mal gesagt, sämtliche ja. Investitionen nicht getätigt haben und jetzt drauf rumhocken auf diesen Problematiken. Reiten, ja, rumreiten. und wir dürfen sie ja jetzt, wir dürfen zurzeit auch ja aufgrund der haushalterischen Lage hier in Infrastrukturprojekte auch klassisch nicht so investieren aufgrund der Schuldenbremse, weil wir gerade andere Probleme haben und wir können es auch nicht. Und das verlagert die Probleme. Stück für Stück, wie das schon gar Krankenhaus Richtung Grasen habe. Ja. Ähm, da muss sich auch an der Schuldenbremse was ändern. Aus meiner Sicht. Ja, definitiv. Ähm, weil sonst sind wir irgendwann nicht kein Industriestandort mehr, sondern einfach ein Mittenwald. <lacht> Sagen wir Mittenwald dazu. Mittenwald? <lacht> ja, 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 wirklich. <lacht> Eine überalterte Gesellschaft, die. Die, die eine keine hohe Wirtschaftskraft mehr hat, außer Geld, außer, das im, im Bestand Mittenwald, ist. Mittenwald das Eistatum macht jetzt doch zu. Nach ja. einem Jahr
1: wurde es ja gerettet, auch von einem Unternehmen, mhm. das reinigungs Reinigungsunternehmen genau. genommen hatte. Und ähm, ja, und auch da haben wir wieder das selbstgemachte äh, Ei, was wir uns gelegt haben mit der ganzen... Äh, auch erstmal mit versäumten Investitionen, alles, das was muss man fairerweise ja.
0: auch sagen, ähm, dass jetzt jemand Privates versucht hat zu retten, erstmal aller Ehrenwert auch sagen. Haben du, die ja Anlage ist ausgefallen,
1: gesagt. die mussten jetzt äh, genau. fünfstellige mehrere fünfstellige Beträge investieren, um die Anlage überhaupt zum genau. Laufen zu bringen. Dann kommt natürlich die hohen Energiepreise dazu, die natürlich jetzt mittlerweile hausgemacht sind. Die Energiepreise, die hohen, es hat nichts mehr mit Ukraine zu tun oder sonst irgendwas in Russland. Nein, wir haben genug Energie, aber wir machen uns selber kaputt durch. Aber so hoch sind sie ja gar nicht mehr. Die sind ja schon ja, nicht mehr so hoch.
0: Du wie musst halt im immer
1: schauen, was die Energiekonzerne weitergeben. Ja, du bist darauf angewiesen, auf die Preise, die die Energieunternehmen stellen und wenn du sagst, ja gut, ähm, du kannst über Check24 gehen und sagen, du kriegst ja 27 Cent pro Kilowattstunde, kriege ich ja her, aber wenn du weißt, dass du halt ein energieintensives Unternehmen bist und äh, die Unternehmen die dir halt dann für 40 Cent den Kilowattstunden verkaufen weil sie sagen, pff, ist das mir wurscht, entweder eine Frist oder stirbt dann machst du das ja auch damit kaputt und der Anreiz dazu, dass es ja so hoch gekommen ist, kam ja ein eigentlich äh, vom Staat aus, beziehungsweise die Subvention wurde ja, da, es wurde ja subventioniert, dass man halt dann diese 36, die nee, 40 Cent Kilowattstunde maximal nicht überhöht. Aber Strompreisbremse. Genau, man hätte doch schon längst reagieren können und sagen, äh, wir, wir, wir sorgen dafür, dass es eine, Maxi-, eine Strompreisbremse gibt, aber für Industrie natürlich wesentlich geringer oder halt auch allgemein sagt, mehr als 30 Cent darf es nicht kosten. Keine Ahnung, äh, das ist ja auch möglich, wenn man will. Grundsätzlich
0: wollte Habeck das ja, ja in, in ähnlicher ja. Form. Ähm, wurde ihm ja dann auch von der FDP zerrissen. Ähm, muss auch sagen, dass Habeck auch die Gasproblematik ganz gut in den Griff bekommen hat mit seinen GNP. Ja, davon vermerken wir äh, Ja, ja doch, natürlich. Wie, wie heißen die denn? Ich weiß gar nicht, wie sie heißen. Flüssiggas-Terminals. Flüssiggas-Terminals, ähm, ja. Sagt doch mal. Ähm, LNG. L LNG, danke. LNG. Ähm, hat er ganz gut in den Griff bekommen. Und die Gasvorräte sind jetzt auch schon, glaube ich, bei 96 Prozent. Also das ist, ist wohl ganz okay. Also da hat er echt einen guten, unbürokratischen Job gemacht. Ähm, ändert aber nichts an der Grundproblematik, ähm, die jetzt dann auch nächstes Jahr kommen wird.
1: Und, und die wir Energie auch. wird jetzt noch teurer nächstes genau. Jahr. Die des, wird noch teurer und da, das kommen das später noch mal, da
0: kommen wir später nochmal drauf, wenn wir ähm, darüber sprechen. Aber lass uns bei Mittenwald bleiben, kurz, genau. noch ganz kurz und sagen, dass es vielleicht ein, ein, ein durchaus vernünftiger Ansatz war, ähm, das in andere Hände zu nehmen, aber halt jetzt leider gescheitert ist.
1: Genau und das man hat versucht das noch bis zum Ende des Jahres Ende äh, der Saison durchzuziehen auch äh, Mittenwald selber hat mit äh, 5.500 Euro monatliche Einlage sozusagen versucht das Ganze zu unterstützen was aber bei weitem nicht ausgereicht hat und äh, jetzt der, der der Energiepreis der jetzt herrscht gerade wieder oder auch immer noch äh, hat dafür jetzt gesorgt dass
0: ein Eisstadion das betriebswirtschaftlich vernünftig zu betreiben dass du Plus minus null rausfasst, ist nahezu unmöglich. Ist fast unmöglich. Ja. Das muss man an der Stelle mal sagen und äh, schade, dass es so schnell an den, also der Realität äh, nahegekommen ist.
1: Und man muss überlegt, was da alles dran hängt. Was da alles dran hängt. Eislauf, Eiskunstlauf, was alles, was Mittenwald auch ein, ein, eine große Tradition hat. Ähm, natürlich auch Vereine, Mittenwalder e.V. und was der Geier alles. Also, da geht es um Kultur, da geht es
0: um Sport, alles, da geht es um. Ja, um, um Tradition. Um, ja, genau, Tradition. Ja, so ist es.
1: Es ist ein, 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 wirkliches Drama. Und wenn man jetzt dann Auch so wieder ein Teil der Infrastruktur, das einfach flöten geht und vor die Hunde geht. Und darum so. kann ich auch sagen, Christian, hast du den Knall nicht gehört? Du hast doch den Knall nicht gehört. Ich habe ganz viele Knallen bisher Alter. leider
0: nicht gehört, aber letzte Woche schon. Schon, oder? Tatsächlich, ja.
1: Das war diese Woche.
0: Diese Woche äh, vorgestern. Ja, also jetzt in, in der jetzt vergangenen Woche. Ich, 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 mein, meine Zeitrechnung, Patrick, ist ja nicht von, von, äh, Sonntag, äh, von, von Montag, Montag bis, Sonntag. bis Sonntag. Meine Zeitrechnung ist von Podcast bis Podcast. <lacht> das ist meine persönliche Zeitrechnung, weil sonst habe ich keinen Grund, mich auf den Wochentag einzulassen. Hm, verstehe. Ähm, und somit ähm, ist es für mich die letzte Woche jetzt gewesen. Ja, und äh, man es kam. Milliarden von Anrufern
1: ja, haben sich bei der Polizei gemeldet und sagen was was ist hier los, gell? und äh, ich glaube die haben bloß noch einen Anrufbeantworter eingeschaltet, keine Ahnung. <lacht> Bitte sprechen Sie nach dem Piep.
0: Ähm, Sollten Sie wegen dem Knall anrufen, ähm, sie haben drücken Sie gehört, die gehört, ja? drücken Sie die Auflegetaste. <lacht> Nein, aber ähm, man hat sich überlegt,
1: was was war da los und ähm, in der Tat, ja, Überschall halt, hat sich halt die die Luftwaffe dazu gemeldet, dass halt angemeldete und angemeldet, äh, nicht online sondern angemeldete ähm, äh, Übungen stattfinden, was sie aber Wundert ist, sie machen es öfters. Also es ist nicht so, dass man das jetzt einfach jetzt mal jetzt gemacht hat. Und also schon erst Jahr mal ein Wunder, mehr. dass
0: wir bei unserer Bundeswehr Flugzeuge haben, die fliegen. So. Das sind Eurofighter, also die können, glaube ich, aus, aus ganz
1: äh, Europa können die gezogen werden. Es okay. ging um Eurofighter, die den Überschall trainieren, Überschallflug. Ähm, und die Problematik dahinter war, man hat die Wetterdaten überprüft und angeschaut und sagt, okay, es gibt drei äh, Wolkenschichten, hm. Höhenschichten, in den Wolken sind und äh, dann passiert das normalerweise nicht. So habe ich das aus dem aus dem Zeitungsbericht rausgenommen und was die Bundeswehr so ein bisschen vor, vor so eine Frage stellt, ist, warum ist das passiert? Weißt du, warum? Ich
0: kann das ja. ganz klar beantworten, das ist relativ einfach. Patrick, ich, mein, ich bin da ein versierter Experte. Bin ich bin jetzt hab, gespannt. Ich habe sowohl Maverick gesehen, ah, als auch Maverick Teil 2 Okay. und somit bin ich da. Also wir reden von Top Gun. Ja, genau. Also Top Gun und Maverick, das sind die zwei Filme gewesen. Ähm, und ich habe sie beide gesehen und ich kann's, bin somit eigentlich Experte. Mir wundert es, dass ich nur in keinem, äh, in keinem Interview irgendwie gefragt werde, um die Themen, die es da zu behandeln geht. Right into the danger zone, ja? Yeah? So. Genau, vollkommen richtig. Und die Antwort ist einfach, es, es war ein Tiefflieger. Punkt. So einfach. Ja gut. Wir sind sie, tiefer die, geflogen wie sonst. Das ist nee, das meine dürfen ja, Das dürfen nicht. Sie müssen in genau. Höhen... Die, das dürfen sie zwar das nicht, das haben sie sein. aber trotzdem gemacht. Mhm. Und weil sie es trotzdem gemacht haben, haben wir es gehört und weil sie vielleicht auch einen, einen Kriegseinsatz üben, müssen wir mal ein bisschen tiefer fliegen, weil wir machen wir halt mit dem Krieg auch mal. So, üben sie mal. Und dann kommt es dabei raus und dann stellst du halt fest, hm. Wie bin ich am schnellsten in, in, ja, den, in jetzt, 20 Minuten mit dem Übelschallflieger? Ja. Jetzt kann ich mir, jetzt kann ich sagen, ich, es gab da vier Soldaten, die, die auf diesem Flugzeug zu tief geflogen sind, das war der Grund, aber Disziplinarverfahren ist eingeleitet oder du sagst einfach, ich konnte es mir nicht erklären und konnte mich nicht erinnern. Punkt zwei ist das Maß der Dinge, vielleicht auch ein bisschen zurecht und dann ähm, ist das Ganze wieder okay. Wäre aber jetzt eine, eine mögliche
1: Situation? die… Ja, selbstverständlich so, so, als Experte, also als als Vollexperte, als, als als
0: als Also ich verstehe ja, dass man mich nicht fragt, wenn ich nur Tom den Mann ersten Teil Experte, gesehen ja, ja. habe, aber Patrick da ich den zweiten auch gesehen hat. Fantastisch. Bin Fantastische Analyse und ähm, da, äh, damit beenden
1: wir dieses Thema und sagen okay Militärexperte eigentlich schon zutiefst, fast. Zu viele Tiefflieger. <lacht> In unserem Landkreis. Gewesen. Lass uns apropos tiefflieger, lass uns zum Krankenhaus kommen. Fantastisch überlebt. <lacht> Fantastisch Da gibt's, dass man da den Knall nicht hört, das verstehe ich nicht. Also,
0: man sieht den Knall, aber man hört ihn nicht. Gell? Ist, ähm. Da hört man ja den Knall nicht nur seit nicht nur einen Tag nicht und fliegt seit geraumer Zeit ziemlich tief, sondern das ist ja die letzten zehn Jahre eine ja. absolute Verweigerung der Realität, eine nicht eine daraufhin beschissene Handlungsstrategie, die uns jetzt ähnlich wie bei den Infrastrukturprojekten in Deutschland wieder Richtung Grasnarbe führt. Wir müssen dazu sagen, wir sprechen jetzt
1: dann über diese Haushaltsdebatte des Krankenhauses. Ja, wie man ähm, welche Alternativen gibt es? Also die Alternative heißt in einem Zeitungsbericht äh, zumachen. Ja, weil ganz klar, es gibt hier mehrere ähm, Kreistagsmitglieder, die sagen, wenn wir hier in zehn Jahren 130 Millionen Euro reinpumpen und immer noch Schulden haben, dann fragt sich natürlich, was ist die Alternative? Aber Patrick,
0: das ist doch relativ einfach, was du dann machst. Ähm, das ist, äh, ähm, ich ich, 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 ich pumpe es rein. So. Ja, ich, pump's ich erhöhe die Kreisumlage auf...
1: 58 Prozent, oder? Bei 56 sagt der äh, Bürgermeister von Peiting, äh, von 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 Peisberg schon, das kostet uns fast eine halbe Million, die wir nicht, die, die, die wir nicht haben können, und ja.
0: eigentlich brauchen wir brauchen wir vielleicht noch ein bisschen mehr. Das ist ja wirklich. Weißt du, was du machst, wenn du seit zehn Jahren Richtig viel Geld neinpumst und das Ding immer weiter Richtung Grasnahme geht, geht. Erst einmal entlassen, erst, erst einmal den Geschäftsführer entlassen. Nein du, du, nein, du verlängerst einfach einen Tag vor einer Kreistagssitzung stillheimlich äh, den Vertrag. Nein, das ist der Blödsinn des, des, des Geschäftsführers. Nein, das ist der Blödsinn, Christian. Man,
1: man, man, man schmeißt die Geschäftsführung ja und alle, die daran beteiligt sind, samt Vorstand schmeißt man raus ja weil sie einfach ihre Leistung nicht gebracht haben weil sie halt Wirtschaft komplett dieses Krankenhaus GmbH komplett in die Wand wär, gefahren haben das ist doch Christian das, ja. das, das
0: so gehört sich das das wäre ja aber doch eine rationale Herangehensweise ja, selbstverständlich. jetzt darfst du darf aber nicht aus. jetzt darfst du aber nicht übersehen dass eine eine aus meiner Sicht verbandelte ähm, Geschäftsführung der Krankenhaus GmbH und Landratsamt Spitze, ähm, hierbei ähm, hier vielleicht auch bis ins persönliche hineingehende anderweitige Interessen hat.
1: Und Du willst mir jetzt noch nicht wirklich weismachen, dass äh, die Gemeinden sich wirklich am absoluten Abgrund befinden und dass gleichzeitig dann noch mit dem Geschäftsführer im Aufricht Aufsichtsrat die Verträge verlängert worden sind. Das kannst du mir jetzt noch
0: nicht sagen, Christian. Das ist ja völlig äh, bei, den, bei den Haaren dabei gezogen, oder? Ja, aber an, mit anders kannst du Misswirtschaft ja nicht, nicht deutlicher machen und anders kannst du auch nicht deutlicher machen, ähm, was da jetzt zehn Jahre passiert ist. Die letzten zehn Jahre, ja. das ist systematisch, ja. symptomatisch, beides, das. beides. Wohlgemerkt, ist es ist für die aktuelle Lage dieser eine Umstand zu sagen: Ich habe eine Komplettversagen auf Geschäftsführerebene und verlängere aber trotzdem und zwar nur einen Tag vor der Kreistagssitzung still und heimlich, ohne den Rest zu fragen. Das ist die. Das ist, Man
1: muss doch mal dann dem Kreisrat. fällt auch den, nichts mehr ein. Nicht dem Kreisrat, aber den den. Ähm Jetzt habe ich den verloren, nicht im Kreisrat, sondern man muss ja der GmbH und auch dem Geschäftsführer mal die Vertrauensfrage stellen, oder? Wie ist denn das so? Man muss doch die Vertrauensfrage stellen. Ist die überhaupt noch gegeben? Und als als normal denkender muss ich doch sagen, ich habe versagt. Ich trete zurück die als Geschäftsführer. Und dann kommt der im Hintergrund noch der äh, der Aufsichtsrat, der
0: ja alles, auch alles, was dazugehört, und da, sagt, ich trete, wir treten, betreten Gemeinschaften auch zurück. noch zurück, weil wir, wir bekommen es einfach nicht auf die Kette und haben es einfach die letzten zehn Jahre nicht auf die Kette bekommen. Unser Handeln führt dazu, dass wir steuerlich anderweitig nichts mehr bedienen können äh, mit den Steuergeldern, dass wir irgendwelche Schulden machen müssen und uns äh, in schon in, 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 fast in Schattenhaushalte bewegen müssen. Äh, das ist äh, also ich verlange äh, jetzt hiermit, ich verlange hiermit, dass äh,
1: die Geschäftsführer und der Aufsichtsrat der Krankenhaus GmbH, weil er schon zurücktreten soll. Ich verlange den, den Rücktritt dieses ganzen Pamphlets, dieses, dieser ganzen Misswirtschaftspersonen.
0: Kann man das schöner sagen? Das, das ist eigentlich gar nicht ganz schlecht. Ich finde das, find das gar nicht ganz schlecht, weil du musst. Du, du kannst ja die Schuld. Du jetzt sind mal wieder beim, beim, Das ist ja immer das. Ähm, es, so ist nicht aussitzen immer, es ist ja auch Scheiß. nicht immer so, dass man, dass man, dass man selber immer alles richtig macht, ähm, als, auch als Person. Aber wenn du, wenn du irgendwo mal Verantwortung für Dinge in eine gewisse, eine gewisse Länge trägst, und es dann nicht auf die Kette bringst, musst du irgendwann dir das mal eingestehen. Man muss es eingestehen. Auch der Bevölkerung gegenüber ja, eingestehen, man, dass du versagt ent, hast. Man entlässt ja 300 Mitarbeiter. Ja, die haben
1: wohlweislich nicht versagt. Ja, genau, die haben mit Sicherheit nicht versagt. Ja. Genau. Und aus diesem Versagen heraus muss diese ganze Vorstandschaft samt Geschäftsführer sofort
0: zurücktreten. Sofort. Genau. Du musst ja auch irgendwo wieder... Ich sehe, ein, auch,
1: kein, ich sehe auch kein anderes... Du Bild musst auch ein nichts.
0: Vertrauen wiederherstellen. Natürlich. Ähm, jetzt könnten wir natürlich, wenn wir demokratisch denken, sagen, okay, die Vertrauensfrage, die stellt sich ja bei der nächsten Kommunalwahl. Wir können ja bei der nächsten Kommunalwahl die diese Aufsichtsratsmitglieder einfach nicht mehr in den Kreistag wählen. Wir können einfach diese Landratsamtsspitze einfach nicht mehr wählen. Wir können einfach für eine andere Verteilung sorgen in diesem, in diesem Gremium, sodass vernünftig denkende Menschen da reinkommen. Und da meine ich jetzt nicht die Bürger von den Landkreis, die, wo sie erst die letzten, das letzte Vierteljahr ihr, ihr, ihr Moral entdeckt haben und davor immer allem zugestimmt haben, wie so Buckdackel, muss man fairerweise sagen, und jetzt so langsam aus ihrem bequemlichen Loch herauskommen und sagen, oh, wir könnten auch mal was kritisieren, sondern, sondern hier mal ein genauer Blick, wie denn das die ganze Zeit schon immer kritisch begleitet und das ist ein schwerer Blick, weil es nur wenige Leute sind, aber glaubst du Patrick, und jetzt stellt sich auch die tatsächliche, sind wir wieder bei Faust und bei Goethe, die Gretchenfrage oder lass uns auf den Pudelskern kommen, noch besser, glaubst du, dass das stattfinden wird oder glaubst du nicht, dass die, die Bürger sagen, und das, das trifft ganz viele politische Bereiche Ach, 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 wir
1: wählen doch wieder die gleichen. Also ich glaube, nach, 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 nach diesem unfassbaren Versagen kommt man gar nicht drum rum, sich nicht mehr daran zu erinnern. Egal in welche Richtung es geht. Also, es ist, also wenn jemand das gleiche System nochmal wählt, dann sage ich,
0: der hat echt den
1: Knall nicht gehört.
0: Ja. Ja, er hat tatsächlich den Knall nicht gehört. Ich prognostiziere, der Knall wurde nicht gehört. Er wird nicht gehört und wir werden als nächster wieder einen CSU-Landrat, CSU-Landrätin bekommen, der den Knall nach wie vor mit Ohrenschützer vor sich erträgt. Wahrscheinlich.
1: Apropos Vertrauensfrage, lieber Christian. Im März hat Scholz aufgefordert, die Vertrauensfrage zu stellen. Mhm. Finde ich sehr interessant.
0: Kann äh, man machen. Ja, äh, kann er machen. Irgendwas muss er ja sagen. <lacht> ja, aber hat er auch recht, oder? Nö, finde
1: ich nicht. Also wir werden jetzt mal über die Ampel reden, lieber Christian. Wir reden über die Ampel. Und die Ampel, äh, diese Vertrauensfrage übrigens, die, die Merz gefordert hat, unterstützen nach, das war vor zwei Tagen, wo ich es gelesen habe, ähm, 90.000 Menschen wurden befragt
0: und 96 Prozent der Menschen sagen ja. Ja, das ist eine, das ist eine Umfrage unter einem Zeitungsartikel, der das Ganze kritisch beleuchtet, da wo du nach links und rechts, rechts schweifen kannst, ja wahrscheinlich. Nein, bei bei, bei äh, so vielen
1: Prozentzahlen, die dafür sind, die sagen, nein, die, diese, diese, diese Ampel hat keinen kein Regierungsauftrag mehr, die, die sind durch. Lass uns,
0: lass uns einordnen, was die Vertrauensfrage wäre. Ähm, Kanzler stellt die Vertrauensfrage und bei, bei der, seiner Mehrheit, die er hat, äh, mit Rot äh, und, und äh, Grün und Gelb und den Akteuren darin, wird er die ja auch, braucht er die ja nicht stellen, weil weil er die, die gewinnen wird innerhalb seiner Koalition sozusagen Lass uns jetzt
1: mal zweispurig laufen. Also wir, wir sprechen jetzt von der
0: Vertrauensfrage, die Merz fordert für die SPD. Die Vertrauensfrage wäre ja im, Vertrauensfrage ist ja, ein, ist ja ein ein Instrument, das es ja gibt und das wird, würde ja im Bundestag ja, gestellt auch. werden und darf, daraufhin ähm, würde er mit seiner Koalition die ja bestehen. Also ist das ein kann er sagen, hilft da nichts. Andererseits, lieber
1: Christian, lass uns mal zweispurig fahren, wir lassen gerne, das jetzt gerne. Im Raum stehen. Andererseits verlangt die, oder will die FDP jetzt eine Urabstimmung
0: zum Ampelende? Das ist hingehend der, der kritischere Punkt hierbei wie die Vertrauensfrage. Die Vertrauensfrage hat lauter Politiker, die, die an diesem Tropf ihrer Mandate hängen, die alle ihre Umfragen kennen. Die Umfragen sind beschissen und wenn du beschissene Umfragen hast, willst du keine Neuwahlen, weil sonst hockst du das nächste Mal nicht mehr im Parlament. So schaut's aus. Und deswegen werden die einer Vertrauensfrage vom Kanzler sicherlich nicht negativ gegenüberstehen. Das ist eine relativ einfache Rechnung. Hingegen eine Urabstimmung in einer Partei diesbezüglich, das ist eine andere Nummer, Patrick, weil hier nicht die Mandatsträger, Richtig, ja, ja. die am Tropf hängen, entscheiden, sondern die Basis. Mhm. Und das ist natürlich ein Punkt, der hochinteressant ist. Andererseits frage
1: ich mich, ob das Sinn macht, weil die FDP will ja weiter regieren. Ja, von genau. daher
0: Die FDP hat ja auch ein Umfrageproblem und deswegen sind jetzt auch alle kommunalen Vertreter angehalten und auch in ihrem Selbstinteresse zu kommunizieren, dass sie da gern verbleiben würden, wie wir es was auch hier bei unten mit unseren kommunalen FDP-Vertretern haben, die dafür werben, jetzt vor Ort hier zu verbleiben. Genau. Also sehe ich das jetzt alles beides nicht als, als, als problematisch. Hast du zufällig Lanz gestern gesehen? Den Jahresrückblick. Ja? Fand ich sehr ich interessant. Hab, ich habe den letzten Teil gesehen, wo er in einer Schleimspur Söder interviewt hat dass das mein Fernseher also gesehen. getrieft hat vor lauter, wie nennt sich das, Schleim eigentlich. <lacht> das muss man muss man sagen. Und daraufhin hat die Angst vor dem Wasserschaden und habe ausgemacht. Echt,
1: oder? Ich habe mir, ich hab, ich hab mir diese, die letzte Frage an ihn, fand ich so witzig, weil er, er, er hat zum Finale ja gefragt, ähm, was er äh, Olaf Scholz
0: äh, unter Weihnachtsbomben, Eine hat. Lachsack. Eine Lachsack, fand ich sehr interessant, das Ganze. Ja, und, Habeck ähm, würde er die Reden von Eiwanger schenken und äh, eine Kassette, ja, äh, mit den 100 besten <lacht> Reden von Eiwanger. Ähm, und, und dem ähm, FDPler hätte, hätte er geschenkt. Porsche-Katalog. Ähm, Porsche-Katalog, das war noch das Beste von allem. Ja. Ähm, da steht er voll drauf, gell? da
1: steht er so ein bisschen auf ähm, ähm, Schickimicki-Zeug und ähm, Style, ja? Also, ja, unser Finanzminister ist ja einer, ein Finanzminister mit Style. Ja, absolut, das ja. ist
0: der Heiko Maas der jetzigen Regierung. Muss man sagen. Ähm, aber es ist halt auch, da fand ich Lanz mal wieder sehr schwach. Er fragt nämlich, er fragt ähm, Söder was und Söder antwortet einfach was komplett anderes. Ja, ja. Und, und, aber und er hat so es dann aufgegeben, weil Söder einfach weitergeredet hat. Ja, ja und, und da muss er halt auch mal Lanzartig ähm, vorschießen. Das, ja, und, und dabei beharren, die Frage entsprechend zu beantworten. Ja. Aber was halt nicht gemacht wird und was mich dann aufregt. Und das ist beim Lanz nicht ganz so schlimm wie bei Meischberger oder so. Das ist ja, Maisberger hat ja auch mal als Söder interviewt. Da ist ja, mein Gott, das war, das war so schlimm. Das war so schlimm. Die hat sich ja dann noch entschuldigt, dass sie ihn mal unterbrochen hat. In, auf eine auf eine devote Art die man sonst nur auf irgendwelchen Pornoseiten kennt. Das muss man fairerweise sagen. Lass uns mal ganz kurz zurückkommen auf die Vertrauensfrage. Du bin ich jetzt
1: zweigleisig gefahren. Würdest du die Vertrauensfrage für sinnvoll äh, äh, Nein, die Vertrauensfrage sehen, macht für mich keinen, keinen Sinn. In der Bevölkerung ist das, macht das unter, es unter gibt es Eine sehen. Vertrauensfrage in der Bevölkerung findet ja nicht statt. Die Vertrauensfrage nein, nein, die, findet ja im Gremium statt. Die
0: würden es unterstützen. Ja, aber die wird ja nicht bitte. Vertrauensfrage ist für einen anderen Zeitpunkt in einer Regierungskrise gedacht. Das ist wenn der Kanzler das Gefühl hat, dass er innerhalb seiner Koalition nicht mehr alle hinter ihm ja, stehen ja. und und seine 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 Führungskompetenz in Frage steht und das ist aktuell noch nicht der Fall. Somit ähm, da müsste ja Führung da sein, dass die Kompetenz okay. diesbezüglich in Frage steht. Also okay. das ist ja ähm, also, dann wir es ab. Äh, er würde es nicht machen. Lass Und wenn er es das machen würde, dann würde es wahrscheinlich nichts bringen. Ja, okay. genau. Also, okay. wer März kann es zwar fordern, aber es ist, ist, okay. Ist, ist, okay. ist Oppositionsgeschwafle. Lass uns zum Spardiktat kommen, was jetzt alles eingespart wird. Ähm, oh ja. Ähm, Patrick. Oh ja,
1: da haben wir noch einiges. Ähm, unter anderem wird auch die Schuldenbremse ganz klar 2024 greifen. Also, da spart man schon mal wahrscheinlich einiges ein, außer. Die Ukraine bräuchte jetzt dann doch noch mehr Unterstützung. Dann könnte man das, die Schuldenbremse doch wieder öffnen. Ja. Ähm, die, die andere Sache, die noch beschlossen worden ist, lassen wir mal schnell scrollen.
0: Ja, wir haben Elektroauto. Wir <lacht> ja, heizen,
1: heizen, Auto fahren wir teurer. Und wir da haben. sprechen wir jetzt davon, dass aufgrund der nicht erhobenen CO2-Steuer letztes Jahr und dieses Jahr ähm, steigt sie jetzt gleich von 30% wäre sie eigentlich auf 40 Euro gestiegen, jetzt steigt sie auf 45 Euro. Und wenn man jetzt diese ganzen Sachen von den letzten Jahren mit dazu nimmt, sprechen wir jetzt von, ich glaube, ungefähr 5, 5 Cent, die der Spritpreis auf alle Fälle steigen wird. Agrardiesel.
0: Agrardiesel.
1: Soll die Subvention äh, wegfallen? Genau. Damit hauen wir ja der Landwirtschaft direkt in die, in, in, in,
0: in die Klöten und in die Fresse gleichzeitig, ja, also so richtig. Na, du, das ist so, das ist so ein Move, dass du zuerst in die Klöten haust und dann, wenn sie noch gebückt nach unten gehen, wo ihr gemerkt, haust du mit dem Knie nur, mit dem, mit dem Knie nur in die, in die Schnauze. Oh. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Ich weiß es leider nicht. Wie
1: hoch ist denn die, die, die Agrardieselsubvention? Sie ist, sie ist so hoch, dass der dass
0: da ein oder andere Privat-PKW da auch drüber läuft, glaube ich. Die, von welchen Preisen sprechen wir da? Das kann, das? Ich, das kann ich dir aus, nicht, aus dem ja. Stegreif nicht sagen. Aber, aber sie ist so, tatsächlich so hoch, dass jeder seinen eigenen Tank hat. Also das ist schon nicht, das, das, nicht ganz so das, heißt, das
1: weiß ich, aber reden wir jetzt hier 1 Euro der Liter
0: oder? Nee, weniger. Aber weniger, oder? Die, also, okay. Aber ich kann es ich dir nicht, nicht mit Gewissheit sagen. Aber es ist ja nicht das Einzige, was eingespart wird. Es wird ja auch eingespart zum Beispiel an den, Kosten, an den Kostenbeteiligungen für Haussanierungen, an den Kosten mit, also von der Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle Richtig, zum Beispiel, ja. was, was auch Energieberatungen treffen wird. Jetzt sage ich jetzt als Energieberater. Äh, das ist auch der Grund, warum ich als Energieberater gar nicht mal so praktisch tätig bin, weil du immer abhängig bist von diesen Fördermaßnahmen, die sich von jetzt auf gleich sich in der Haussanierung ändern teilweise und aber auch für den Energieberater ändern. Und da gehen mal ganz schnell 1.500 Euro einfach flöten. wieder flöten. Und mhm. das bedeutet, wenn du da einsparst, führt es halt nicht, was, was unseren Klimaschutz angeht, halt nicht in
1: die richtige Richtung. Solarförderung, Christian. Solarförderung soll wegfallen? Auch krass, oder? Das ist ja mal so eine richtige… Du meinst Solarthermie, äh, oder? Was meinst du jetzt? Ja, ähm, was habe ich hier gesehen? Äh, die, die, darf, die Solarförderung soll gekürzt werden, sagen wir mal so. Okay, ja, Massivst. Das heißt, alles, was wir eigentlich brauchen, um klimaneutral zu werden, was helfen würde, ähm, um weniger Heizung zu brauchen, das okay. ist ja Solarthermie. Und das ist merke ich ja jeden Sommer, was ich an, an heißen ultra heißem Wasser bei mir habe und mit meinem 900-Liter-Boiler, 900, Euro, äh, 900 Liter Boiler, ähm, was ich ja äh, gar nicht wegbringe, haben wir ja schon mal diskutiert,
0: das wird jetzt komplett, äh, nicht gestrichen, aber bestimmt deutlich zurückgefahren. Ja. Ja. Was du hast, die Problematik hierbei ist halt auch, dass du dass du im im Haussanierungsfall, und das ist halt auch ein, hat Habeck ja nicht ganz Unrecht gehabt, mit seinem Ursprungsvorstoß, zumindest im, im Grundgedanke, dass, dass der Hausbrand mit der Hausenergie, die wo hier gebraucht wird, um die Häuser zu heizen und mit Strom zu versorgen, der einer der größten Anteile ist bei uns Natürlich. in Deutschland. Und wenn du hier die Sanierungen, die sind ja der größte Faktor hier einzusparen. Wenn du hier keine Planungssicherheit hast, sondern einfach nur wild auf Kürzungen gehst, ist es aus meiner Sicht ein
1: schlechter Weg. Kaufprämien für E-Autos werden beendet, so wie es ausschaut. Die haben die, die Neuanmeldungen von E-Autos haben ja schon im September, oder Oktober war es, September, Oktober, ähm, nachdem die, die, die Förderung schon mal einen Satz gekürzt wurde, haben wir schon massiv abgenommen, ja, weil einfach E-Autos zu teuer sind. Die Frage ist jetzt, ähm, reagiert die, die, die Autoindustrie und macht die Autos billiger? Ist
0: das wäre natürlich, wär natürlich ein interessanter Ansatz.
1: Aber man weiß es natürlich nicht. Ich, grundsätzlich bin ich eigentlich nicht dafür, dass diese die Autoförderung, obwohl ich schon zwei habe. Ähm, was wirklich? Äh, ja, muss ich mal ganz klar sagen. Ich weiß nicht. Das, Dienst, das Dienst Dienstwagenprivileg,
0: ja. das ist der Punkt. Ja. Was ich glaube, der wird nicht, ange, der wird nicht ange, angefasst. Nee. Das sollte, sollte mal äh, zumindest für gewisse Autos hinterfragt werden und abgeschafft werden.
1: Und beim Klima- und Transformationsfonds wird ja auch äh, massivst gespart. Also da wollen sie ja wirklich. Äh, äh, insgesamt soll bis 2027 äh, nur noch 160 Milliarden betragen. Also
0: das äh, ursprüngliche Oder wie äh, wir beide sagen würden, so ein müdes Wochenende. Ja, ein kleines in Berlin.
1: Wochenende in Kitzbühel. <lacht> <lacht> müdes
0: Wochenende in Kitzbühel, ja. ja. Ähm, also das ist schon äh, ja, dass, dass, das, dass das irgendwie zu Problemen führt, ist, ist auch irgendwo klar. Und dass sich dann immer einfach redet, das muss man natürlich auch sagen. An unserer Stelle zu sagen, okay, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. Ähm, Aber wir sprechen, Christian, wir sprechen hier nach wie vor immer noch von 17 Milliarden. Ja, wir sprechen hier von 17 Milliarden. Und wir sprechen jetzt bisher eigentlich fast nur über Klimaschutzprojekte, ja. die wo du krass, die, ja. die wo du eigentlich benötigen würdest. Es ist unglaublich. Darum sage ich, ich finde
1: die die Beschlüsse, die hier gefasst werden, finde ich fast schon äh, tragisch, tragisch für für das, was wir fürs Klima tun wollen und nicht können. Im, im Gegenzug soll er jetzt auch nochmal, jetzt haut er sich die Ampel wieder eine oben drauf. Sie wollen ja die Aspestpflicht.
0: Also, die Asbest-,
1: die Asbest-Überprüfungspflicht ja, praktisch, genau. ähm, wollen Sie praktisch äh, einführen. Das heißt, im äh, Sanierungsfall alle ich, Häuser, die vor 1993, 1993 99, gebaut ja. worden sind, äh, sollen, müssen überprüft werden nach Asbest. Sie Aber ich glaube, nur, nur im Sanierungsfall, oder Aber nicht pauschal? Erstmal pauschal sollen alle untersucht werden. Ja, wir sprechen hier, glaube ich, was haben Sie gesagt, von äh, 90 Millionen
0: Haushalten, glaube ich. Ich habe es irgendwo. Irgendwo stehen. Weil die, die, also grundsätzlich ist es ja so, dass da schon Asbest verbaut wurde, gar nicht ganz ohne, vor allem immer oft bei uns in der Region an der Wetterseite ähm, wurden die hingeklatscht, diese Asbestplatten. Ja, ja. Und im Sanierungsfall hast du ja dadurch eh einen sehr, sehr hohen Aufwand und die Fachfirmen, die das machen, müssen ja, da gibt ja, gibt es ja Normen dazu, was, was, die, was, was Sanierung mit Asbest angeht das ist gar nicht ganz von der Hand zu weisen. Und wenn du da Fehler machst, hast du riesige Probleme als Fachfirma. Also bist du bist eigentlich eh schon im Sanierungsfall mit Asbest gezwungen, diese, ganz, diese ganzen Normen einzuhalten. Diese Normen gibt es schon. Eben. Also deswegen, deswegen habe ich das jetzt noch nicht ganz kapiert, was sie damit wollen, weil im Sanierungsfall du eh Fachfirmen hast, die das entsprechend äh, machen müssen aufgrund ihrer... ihrer meine, wir sprechen hier Normen, nicht, die sie haben. Wir, wir sprechen
1: definitiv nicht über Sanierungsfälle, sondern wir sprechen von allen Haushalten, mhm. dass das überprüft werden muss. Man hat kein erstens hat man keine Firmen, ja, die das machen können. Wir, es gibt kein Personal, äh, die sind ja äh, massiv damit beschäftigt, äh, erstmal diese Scheißheizungen rauszuklopfen. Ja? Ich habe
0: es auch nicht, nicht kapiert, weil wenn du dieses, dieses Asbest, wenn du das nicht anfässt und einfach nur dorten lässt, ist es ja keine Gefahr. Beim Asbest ist es ja so, dass die Gefahr nur im Abbruch besteht. Oder wenn du die Oberfläche ähm, ähm, mechanisch ähm, sage ich mal beanspruchst, äh, dann hast du die Problematik, dass, dass sich diese, diese lungengängigen ja, ja, äh, Haken lösen, die dann, in dein, nicht, die dann in die Lunge gehen und nicht mehr rauskommen. Also wenn du einmal Asbest einatmest, das bringst du nie wieder los. Deswegen macht es an sich schon Sinn. Aber halt nur im Sanierungsfall. Wenn jetzt bin, ein Ding an der Wand klatscht, dann, dann macht es keinen Sinn. Hier steht in, in, in einem Referentenentwurf
1: heißt es, dass das ba Bundesbauministerium alle Gebäude Deren Bau vor November 13, 1993 begonnen hat, zum Asbest-Verdachtsfall erklärt werden. Das geht ja schon mal. Das ja, ist ja, ja
0: das, das ist es ja aber auch. Also, das verstehe ich auch. Zu Klima, einem Verdachtsfall kannst du es ja erklären. Ja. Das ist ja erstmal okay. Aber ob du, da, ob du dann zur Handlung gezwungen wirst, das ist ja nochmal ein ganz anderer Punkt. zur Verdachtsfall kannst du ja erstmal alle erklären. Ja, ja. ja. Aber es ist. ist äh, hauen Sie sich wieder selber. Ein, in die Fresse. Weiß ja? ich nicht, weil, der, der, wie gesagt, im Sanierungsfall du ja eh schon die Problematik hast, dass du Asbest sachkundig entfernen musst und wenn du das nicht machst, ein Riesenproblem hast. Das sage ich dir als, Aspekt, als Asbest sachkundiger. Ihr war ein Asbest okay Und wir hatten als Kaminkehrer auch Asbest sachkundelehrgänge, weil viele äh, Kamine vor 93 aus Asbest waren zum Beispiel. Oder du auf viele Dächer gestiegen bist, die aus Asbest waren. Mhm. Und, das, und um die zu bewerkstelligen, du musstest sagen, spezielles Reinigungsverfahren für Asbestkamine ähm, ähm, im Kopf haben und dann auch durchführen, weil wenn du den Asbestkamin mit deinem normalen Kehrbesen durchkehrst, dann zahlst du die komplette Contamine, also die komplette Reinigung, komplette Reinigung von diesem Gebäude. Das bedeutet, du musst dann mit einer Schwammtechnik musst du den sauber machen diesen Kamin, mhm. weil sonst hast du da Stress. Deswegen ist Asbest ein ein Thema, wo ich mich leicht auskenne. Und mhm.
1: ähm, genau. Gut, apropos Asbest, lass uns mal zur Klimakonferenz kommen in Dubai. Ähm, die COP28 mittlerweile.
0: Ja, ja,
1: ja. Ist was passiert oder war das wieder so ein Alibi-Entscheidung? Du, Hast du mitbekommen, was entschieden worden ist? Ja, wir,
0: wir, wir, wir steigen jetzt, wir wollen irgendwie aus den fossilen Brennstoffen irgendwann mal aussteigen. Genau. Ähm, und das ist das, was ich vorher eingangs gesagt habe. Dass du halt Schulden in der Zukunft machst. Du machst die Schulden in der Zukunft, ich mache es in der Schul in der Zukunft mit, ich werde die Rechnungen schon noch schreiben, ich mache es in der Zukunft mit, ich werde die Steuererklärung schon noch machen. Und muss sie ja dann auch machen, also mache die Zeitschulden in der Zukunft. Und jetzt macht diese UN-Klimakonferenz mal wieder Schulden in der Zukunft und sagt, okay, jeder will bis dahin vielleicht und wenn nicht, dann auch nicht schlimm. Also es bringt, es ist eine schöne Willensbekundung und das euphorische Statement von, von Angela. Angela wollte ich ja fast sagen. Von so Baerbock so habe ich nicht verstanden.
1: Hier, ich habe hier mal so einen so Text rausgesucht. Ähm,
0: Angelika Baerbock. Wie okay. heißt sie mit Vornamen? Die Baerbock. Wer? Baerbock. Angela, nicht Angela. Und Angelika heißt sie auch nicht. Sie heißt. Ja. Anne, an, Anne. Annemarie. An. Annalena. Annalena, danke. Wollte
1: nur, ich warte, vielleicht kommt noch irgendwas. Nein, es kam nichts mehr. Aber diesen, diesen, diesen Text habe ich mal rausgesucht, wie, man eigentlich, wie wir eigentlich fortfahren müssten, um die Klimaerwärmung praktisch wieder ins Positive zu bringen. Um die durchschnittliche globale Erwärmung auf 1,5 Grad zu beschränken, müssen die Treibhausgasemissionen um 43 Prozent bis 2030 gesenkt werden. Mhm. Um 60 Prozent bis 2035. Mhm. Und schließlich bis 2050 auf null. Ja. Um mit diesen 4360 also Reduktionswerten 4360 der Temperaturanstieg Auf den bei Stand 1, heute oder auf den
0: Stand von vor der ganzen Zeit?
1: Nee, wenn man, auf den heutigen Stand. So, Stand okay. ja. und, äh, und laut dem Synthesebericht des Weltklimas äh, IPCC der Temperaturanstieg bei 1, um den Temperaturanstieg bis 1,6 Grad zu stabilisieren. Müsste das passieren, was ich gerade gesagt habe. Um ihn dann bis 2100 wieder auf 1,5 Grad zu drücken. Hm. Ja, Das heißt, man geht dann ins, ins, ins Negative rein. Genau, Du sagst, ich nehme CO2
0: aus der Atmosphäre raus. Gibt es übrigens
1: auch, fand ich auch interessant. Das hab ich habe gar nicht gewusst, dass sowas geht. Du kannst CO2 aus der Luft, äh, wie so ein Luftentfeuchter, kannst du rausziehen und es dann im, im Meer unten praktisch, äh, praktisch wieder rauslassen.
0: Also es gibt ja die, so eine Diffusion, Also kann, kann das heißt, ich mir sehr gut vorstellen, du hast ja auch sehr große Mentanvorkommen am, am, am Meeresgrund, wenn die alle hochkommen, haben wir ein enormes Klimaproblem Carbon ähm, Capture and Storage heißt das okay. ähm, Aber es gibt ja auch diese Möglichkeit ähm, dass du zum Beispiel über Bäume das Ganze machst du, du, hast, du hast Bäume, das ist so ein ganz wildes Projekt, ähm, sollte einfach, irgendwann mal den, den Nobelpreis bekommen, du hast einen Baum der verrottet und der bindet ja dann CO2 und der verrottet und, und über die Jahrmillionen bindet der den CO2 in den Tiefschichten der Erde. Mhm. Das ist ein ziemlich cooles Projekt, ähm, was, was die Ur-Ur-Dinosaurier Ur, 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 Ur -Dinosaurier schon mal gemacht haben. Okay. Die haben das einfach, einfach gebunden in der Erde in so Stoffen wie Öl und Gas und so, so Dingen ähm, und haben somit den CO2 der Atmosphäre entzogen. Ähm, jetzt sind wir nur irgendwie so doof und, und hauen das wieder in die Luft.
1: Die Frage ist, was da jetzt rausgekommen ist, Christian, ist das jetzt eher historisch oder nur das Nötigste?
0: Nein, das, ist das? Ist, das, ist, das hat ungefähr die gleiche, gleiche Haltwertszeit und die gleiche Glaubwürdigkeit, wie wenn ich bei meinem Finanzamt anrufe und sage, und sage, ihr habt die Steuer bis Ende nächster Woche. Hm. So. Das Finanzamt weiß, dass es nicht der Fall ist und wir wissen auch, dass das nicht der Fall sein wird.
1: Wir werden es erleben. Also ich Aber ich finde es interessant, dass es überhaupt ähm, in einem Staat, ja. der wirklich massivst auf fossile Energien angewiesen zur Produktion angewiesen ist und davon lebt, äh, selbst damit gestimmt hat. Ja, dann weißt du ähm, ja, wie ja, verbindlich das Ganze richtig ist. Richtig, also sehe ich auch sehr ist, interessant.
0: Ist für mich, wie gesagt, Annalena Baerbock hat da ein Statement, ein Jubelstatement abgelassen in, mit, mit schon fast historischen Jubelarien, welche sich nicht verstehen. Aber so ein Beschluss kann. wurde noch nie gefasst. Gell? muss man auch dazu sagen. Ja. Aber es ist schon ein Schritt getan. Aber ich, ich finde da, ich, wir könnten da ergänzen und ich sage es ja auch fast jeden Podcast mittlerweile, wir könnten da ergänzend noch sämtliche Leute, die das auch dann einfordern werden in der Zukunft. Also es gibt ja Leute, die fordern das dann ein in der Zukunft, dass man das, was man beschlossen hat, dann auch macht. Ich würde vorschlagen, dass man die einfach komplett verhaftet und weg, weg, weg macht. Dass einen da keiner mehr erinnert an die Dinge, wo man jetzt beschlossen hat. Das ist wichtig. Weil es, wie, wie nervig ist es denn, Patrick, wenn in drei Jahren jemand kommt und sagt, ihr habt doch das beschlossen, ihr jetzt das auch machen. Ich würde sagen, die verhaftet man gleich. Gleich weg, weg, weg. Weil, 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 weil warum denn auch dann das in Erinnerung rufen, dass man die Dinge auch tun sollte, die man macht. Äh, weg, weg sperren die Leute. Vor allem, wenn sie jung sind. Bleib weg. Ach, Ach, die widern mich an, diese auch Generation interessant. Abro weg. Ähm, Scholz hat vor
1: dem EU-Gipfel eine klare Botschaft an Putin gesendet. Scholz, wow, ich, 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 ich hoffe, er kann sich noch daran erinnern, mhm. wenn er morgen aufwacht oder nächste Woche. Und zwar Scholz fordert vor dem EU-Gipfel eine klare Botschaft von Putin äh, und sagt...
0: Ich drehe alle, mal eine Zigarette, wenn ja, du, gerne, wenn du da.
1: dass alle westlichen Verbündeten ...hat alle westlichen Verbündeten dazu aufgerufen, sich klar und langfristig für die Hilfe der Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland zu bekennen. Und es ist wichtig, dass wir gerade jetzt in dieser Situation gemeinsam in Europa und auch weit darüber hinaus der Ukraine signalisieren, dass sie sich auf unsere Hilfe verlassen kann. Es
0: ist doch fantastisch, oder? Er betont auch... Das ist schon beeindruckend, das ist ja fast genauso historisch wie der Beschluss vom un klimaschutzrat Genau, und er, sagt,
1: aber er betont ganz klar, dass dies auch eine wichtige Botschaft an den russischen Präsidenten ist dann soll er doch endlich mal handeln, der Eierkopf. Lass ihn doch reden. Jetzt sag er mal, er, soll doch, einfach, reden. er soll doch endlich mal handeln und... Reden ist das neue und, Handeln. Und, und endlich mal den Scheiß Taurus liefern, dass dann den Russen die, die Versorgungswege gekappt werden. Was, was, wie man letzte Woche schon gesagt haben, er hatte zum Gewinnen zu viel und zum Verlieren zu wenig, ja. Mhm. Das ist doch unglaublich. Ich Was redet der da für einen Scheiß immer, echt? Ich glaub's gar nicht. Und weißt du, was es zur Folge hatte? Ich glaube, das hat Zelensky auch so, so <lacht> So, so mitgenommen, das Gespräch vom Scholz, dass er, er, war so stolz auf ihn und sagte, ich bin auf dem Heimweg, lande ich noch mal schnell in Deutschland. Ist er heute kurzfristig in Deutschland gelandet und ähm, hat noch mal klar gemacht, worum es hier geht.
0: Er war, auch, er war vorher in Amerika übrigens. Er war nicht
1: nur in Amerika, er war auch in Argentinien, genau. er war in Oslo und, ähm, und er wollte ihm da einfach mal noch mal selber in die Fresse hauen. ja Das, glaube ich, war gar nicht so, so falsch von ihm, ja mal so Gegenüberstellend, ja. Und er ist ja ein bisschen größer als Scholz, ja, aber...
0: Jeder ist größer
1: wie Scholz. Als... Das ist Dialekt. Und das finde ich halt so das Interessante. Ja, Zelensky wurde natürlich jetzt hier von Russland verhöhnt und der Bettler der Welt reist rum und was der Geier alles. Und man darf auch nicht vergessen, dass Putin, also dass Russland gerade so ein bisschen so leicht die Überhand gewinnt. Sagt nicht. Ja, so und so, jetzt macht er auch Putin, also hat heute zum ersten Mal wieder seine Pressekonferenz, seine abgehalten, weil er sich wieder aus einem Loch raustraut. Ja, ja
0: Bernd, darf ich da zu dieser, zu dieser äh, Reise von Zelensky noch sagen, dass, dass Zelensky ja nicht nur bei beiden war? Also ich habe deshalb nur Amerika erwähnt, weil Amerika, der Rest ist pille -Palle. Amerika war wichtig, der Rest war. Ja also gut, ich, aber wenn ich, wenn ich
1: schon mal in Amerika bin, kann ich auch nach Südamerika ja, fliegen. Gut, also es ist, ist, ist ja, das ist Eck Wie vielleicht. es uns allen halt so ja, geht, natürlich. wenn du mal da drüben bist. Dann, dann
0: machst du es natürlich. Am ja, ähm, Antrittsbesuch ja. dann. Ja, ähm, er war ja auch, hat ja auch versucht, dann die Republikaner mit zu überzeugen. Hier diesbezüglich, weil Richtig die das sein. ja auch genau, als, ja. als, als innenpolitisches äh, Machtinstrument nehmen oder als, als Machtinstrument politisches nehmen, was ihre Haushaltsdebatte angeht ähm, und das immer verknüpfen mit anderen Aber ich glaube, die Republikaner haben gar nicht gewusst, dass Lenski wirklich existiert. Darum fand ich es ja gar nicht so schlecht, dass der jetzt
1: mal auftaucht und da steht und auch äh, vom Kongress spricht. Ja, Also das war ja ähm, schon, er hat vom Kongress gesprochen, gell? Ja. Genau. Und das fand ich ja auch mal ähm, eine gute Sache, einfach mal um den Leuten mal zu vor äh, die
0: Augen zu halten und sagen,
1: Leute, wir kämpfen ich das ich glaube, zwar euch, ja?
0: sämtliche Leute in meinem Umfeld schon aus dem Dienst äh, entfernen müssen, bis hin zu obersten Richtern, weil sie alle korrupt sind. Aber ich bin noch da. Okay, ich habe mir das selber noch nicht entlassen.
1: Er ist noch da.
0: Genau. <lacht>
1: nee, aber nochmal auf Putin zurückzukommen: Er hat ja, wie gesagt, heute zum ersten Mal wieder seine Klimakonferenz abgehalten. Da durfte man natürlich auch vier Stunden lang Menschen aus der Menschenmenge äh, und auch per SMS Fragen stellen. Und anscheinend ist das System äh,
0: gehackt worden, sagt
1: man, weil da kamen Fragen auf einmal per SMS rein. Die kritisch waren. Die richtig kritisch waren. Also, ja, aber,
0: aber vielleicht lasst er die auch zu als alter Demokrat. <lacht> das kann ja auch sein. <lacht> als alter Demokrat, ist okay. Ist, äh, <lacht> ja, ja. ja. Ähm, eine
1: Frage ist aufgeploppt, äh, da schreibt einer, Herr Präsident, wann hört das echte Russland auf, sich von dem im Fernsehen zu unterscheiden?
0: <lacht> ja, aber jetzt, jetzt mal ganz ein blödes Beispiel. Wann, wann, Wann ist jetzt? Wann unterscheidet äh, sich Ihre Realität von unserer? <lacht> ja, das, aber das, das trifft ja auf Söder auch zu. Ja. Wenn du Söder reden hörst über Bayern und was alles, was alles so, so teilweise gut läuft und was, dann denkst du dir auch, okay, okay, vor allem wenn sie durchregieren können, wenn sie in Berlin auch noch ihren Kanzler haben oder Kanzlerin haben, dann, 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 dann ist alles so sensationell und alles so gut. Dass du dir auch denkst, okay, wo ist der Unterschied? Wann, wann leben wir in den Bayern, wo ja. du, wo du uns erklärst? Und noch, dass noch
1: eine Frage war: Hallo, wie kann ich in das Russland, das Russland umziehen, über das Sie auf dem ersten Kanal ständig berichten? Und ganz knallhart war es dann, dann haben Sie versucht, den, den Sender, also den, den, den diesen Kanal zu stoppen. Ähm, kandidieren Sie nicht für eine weitere Amtszeit, Herr Präsident. Machen Sie Platz für Junge. <lacht> fand ich auch sehr interessant und da ist ihm natürlich alles in, in, aus den Gesichtszügen entglitten sage ich mal gell? und hat ähm,
0: der Gesichtszüge ja immer das Gefühl dass er <lacht> dass er gebotoxt ge ge ist wenn ich ganz ehrlich bin ich
1: glaube ich, ich, ich kann es mir jetzt nicht vorstellen aber es schaut so aus als wenn er irgendwie so
0: geliftet ist oder als wenn er so also ich würde sagen so botox dann auch dass so die dass du einfach keine so richtige Gesichtsmimik mehr hast. Und
1: ähm, im Vorfeld kamen natürlich so schöne Fragen, die muss ich auch nochmal vorlesen, weil die fand ich auch so 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 schön in seiner Propagandashow. Die passt natürlich wunderbar rein. Und ähm, er freut sich natürlich über freundliche Fragen. Und da haben zwei Russen erklärt, ähm, etwa wir sind hierher gekommen, ohne Fragen zu stellen. Denn wir haben keine. Wir wollten uns dafür bedanken, dass Silohansk und äh, der dass Silohansk der nun Teil der Russischen Föderation ist.
0: Da ist natürlich es ist, ist heftig, aber äh, es erinnert mich nicht in dieser in dieser in dieser Dimension in einer sehr 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 abgeschwächten Version äh, bei dem Interview von Maisperger mit Söder hatte, die, die sich ja dann es war auch wirklich so wirklich unterwürfig Devot ja. und diese devote Art haben die da drüben halt fast alle, aber halt aus anderen Gründen.
1: Und weil wir gerade bei so lustigen Veranstaltungen sind, ähm, im, im, im gleichen Kontext, also war heute morgen ähm, hat die Ukraine wahrscheinlich äh, das komplette Steuersystem Russlands gehackt und wir sprechen jetzt hier von über 2.500 Steuerbehörden, ähm, die praktisch an das System ist, das angeschlossen sind. Das ist
0: heftig und, und versetzt mir ein bisschen in Angst. Solltet ihr Vorhaben in Deutschland, das zu machen, was nicht minder schwierig sein wird wahrscheinlich. Wir schaffen die nicht. Ähm, die, finden die, ganzen, die finden die
1: ganzen Paragraphen und die, die die ganzen Einstellungen, die du tätigen musst oder Angaben, die wartet, du machen musst, findest wartet, du
0: wartet in Deutschland noch ungefähr so ein halbes Jahr, bis <lacht> bis meine Steuerschätzungen alle in Steuererklärungen umgewandelt sind. <lacht> und wenn das passiert ist, könntest du das von mir aus machen.
1: Und wir sprechen jetzt hier nicht nur vom Gehackt, sondern die haben die kompletten Datenbanken gelöscht, inklusive Ja. Der Backup-Systeme, ich weiß natürlich, ob die nicht bestimmt, aber ihr als in, alter Informatiker sagt, wenn die natürlich das Backup-System in dem gleichen Netz laufen lassen wie oder, oder ans Netz angeschlossen ist wie das Hauptsystem, dann sage ich mir, dann müssen die ja
0: die so, so äh, idiotisch. Aus meinem, meinem IT-Verständnis sollten Backup-Systeme nicht am Netz sein. Das, ich ist, mein, ich das nicht, ist mein. Ja. mein also, aber da bin ich ja auch Experte, Patrick, weil ah, ich Mission Impossible alle Teile auch habe und und weiß, was man damit machen kann. Und mhm. äh, somit bin ich eigentlich dadurch eigentlich schon Experte in, im IT-Wissen. Ich finde ich super, Christian. Finde ich super, und, wie
1: man sich so, so, so leicht äh, IT-Wissen aneignen kann. Genau. Ja, das finde ich fantastisch. Und ich sage dir, wenn ihr ein Backup habt. Hochtalentiert, Christian. Hochtalentiert, <lacht> ja. Sehr steile Lernkurve. Und weil wir jetzt gerade so bei, bei so freudigen Ereignissen sind, ähm, hast du eigentlich gewusst, dass Bayern seit 40
0: Champions League spielen? <lacht> Endlich verlassen wir diesen. Wir müssen uns auch entschuldigen, wir waren jetzt echt lange in diesem Scheiß-Politikteil. Ja, müssen wir mal. Ähm, aber so lustig jetzt. Äh, ja, aber Bayern ist, hat seit 40 Champions League-Spielen kein Gruppenspiel mehr verloren. Das ist Rekord. Das ist stark. So. Das, das ist stark. stark. Ähm, geht ein bisschen über dieses 5-1 oder wo sie verloren haben. Hinaus. Das war ja aber
1: Bundesliga-Spiel. Wir ja, ja, genau, reden jetzt vom Champions-League-Gruppenspielen. Ähm, ja. Das ist schon mal interessant und äh, wie gesagt, glaube ich, haben nicht wie viele geschafft. Muss man ganz klar sagen. Ja, ist gut. Ähm, dabei
0: bin ich aber wieder beim ECP und sage, das hat gar das, keiner geschafft. Übrigens das ist ungeschlagen, hat keiner geschafft. Muss müssen sie ähnlich wie der ECP dann auch in den weiteren Phasen natürlich auch aufs, aufs Punktekonto bringen und dann auch nicht so wie Lewandowski nur in den vermeintlich, vermeintlich einfachen Spielenpunkten, sondern auch in den dann kritischen Spielen weiterkommen.
1: Und gestern habe ich durch Zufall dann doch Champions League um, zu später Abendstunde noch angeschaut und ja. habe mir dann. Ja, weil du bei Lanz eingeschlafen bist ja, und dann, genau.
0: dann da wieder aufgewacht bist. Ich bin ja echt im
1: wahrsten Sinne des Wortes eingeschlagen, also muss ich ganz klar sagen. Aber ähm, wo ich aufgewacht bin, war dann der Süle-Retter. <lacht> Also, ich muss man ja, sagen. Ja, da bist du wieder wach, dann da habe ich auch gesehen. Wach, ja. Weil es war ja äh, Dortmund gegen paris jean germain Und es, es war hochinteressant. MHP ja, trippelt alle aus, steht vorm leeren Tor, zieht ab. Und dann kommt rechts. Ich
0: habe gar nicht mal hingeschaut, weil, die, weil die, Der geht, ist drin. Der ja. war drin, für ja, mich. Ja, drin. Und dann kommt Süde daher da, geschlittert. Also gebuchtet, der ja. Gerutscht, gerutscht
1: ja. ja. Und hebt den Fuß und tut den, ich, ich glaube, es war so ein zwei Meter vor der Linie. Hebelt der den noch raus? Ja, und MHP war, war schon, der ist schon abgedreht, jubelnd und sieht im Augenwinkel noch, dass da Sühle herkommt und konnte es gar nicht glauben. Ja, das konnten viele nicht glauben. War eine sehr starke Aktion. Das ist übrigens die erste richtig starke Aktion, die ich überhaupt von Süle gesehen habe. Ja, also war selbst nicht bei Bayern habe ich es nicht erlebt und in Dortmund auch noch nicht. Die zweite
0: starke Aktion von Süle war dann das Interview danach, <lacht> wo er das auch gar nicht für sich so hochgejubelt hat, <lacht> ich glaube, ich ja ähm, sondern gesagt hat, ähm, er ist auch vorher ein bisschen zu spät gekommen und hätte das vielleicht ein bisschen anders verteidigen können und es hat halt dann intuitiv gehandelt. Was, was natürlich stark ist, dich äh, dann auch vorher den Fehler ein bisschen einzugestehen. Ja, klar. Wobei gegen Mbappé du, du natürlich... Äh, Mbappé ist, bist du halt ist der auch
1: beste Spieler der Welt. man nicht reden? Bist du auch mal, und, bist du auch mal einen ähm,
0: Schritt zu spät. Ist also, der eigentlich schon 20, Mbappé? Ich habe keine Ahnung. Also, ist, 21? dann habe mich immer an meine Zeit, wo ich Turtles geschaut habe. Das ist... <lacht>
1: Du hast mit 21 Turtles geschaut.
0: Sehr interessant. Nein, bis 21. Also bis 21. <lacht> <lacht> das ist, genau. ja, ja. Nein, das ist Wahnsinnsfußballer. Und den Turtlewitz, den macht er ja selber. Also von dem her war er ja noch nicht mal, sondern ja, ja. diskriminierend.
1: Und wenn ihr euch überlegt, wie in Zukunft in Großstädten die Parkgebühren für SUVs ausschauen werden.
0: Ja, da hast du aber ein Problem mit deinen zwei Elektroautos. Dann, ich habe ja kein SUV, ja. also
1: aha, ähm, aha. wir reden jetzt hier von einer Verdreifachung, also man spricht, man will die Parkgebühren auf 18 Euro pro Stunde anheben. Wie? Oui. Also alle Fahrzeuge, ähm, die über zwei Tonnen sind. Ja. Ähm, Aber in, in Frankreich, in Paris muss man jetzt sagen. Also um jetzt ich, allen ich, das, das, den, die, die Gesichtszüge wieder zu lockern. Ihr wollt, ja. ihr wollt da äh, den... den
0: Punkt Gönnen. Danke. Also in Paris will man, denke mal... Mir ja, wir wird ja mal unterstellt, dass man dazwischen quatscht, Jetzt wollte ich <lacht> ihn dir mal... Fantastisch. Jetzt wollte ich dir mal gönnen. Ach, das ist Christian, ist schön. Ja,
1: in der Tat, die wollen die, die Parkgebühren auf 18 Euro pro Stunde für SUVs anheben. Ähm,
0: deine, dein Tenor dazu? Ja, ich habe keine SUVs. Ich finde es gut. Find ich auch nicht. Ich finde das positiv. In Großstädten hatten SUVs so, so genauso viel. Daseinsberechtigung wie Eibanger in der bayerischen Staatsregierung.
1: Um das Ganze jetzt nochmal, um euch wieder die Gesichtszüge zu verziehen, Sie sprechen davon Verbrennerfahrzeuge über 1,6 Tonnen und E-Autos über 2 Tonnen. Ja. Um das Ganze nochmal zu, zu konkretisieren: also nicht nur SUVs, sondern halt Verbrenner über 1,6 und auch E-Autos über 2 über Tonnen das sollen 18 Euro kosten. Okay. Also da kommt dann doch ein bisschen Geld in die Kasse. Ja, völlig zurecht. Können wir uns im Peiting auch mal überlegen? wir hier, wenn man hier ja, ja, kann man machen, kann man bin machen. Da, bin da. Jetzt muss man ja fairerweise
0: sagen, Obwohl dass dein in Frankreich.
1: Auto ja auch, dein Auto ja auch, dein V8, <lacht> der hat aber ganz weit, ganz weit, also ganz knapp unter drei Tonnen. Ist ja, er ist, ja. ist gar nicht <lacht> so schwer,
0: wie er ausschaut, weil das Schwere ist, das, das dicke Blech, aber der, aber wenig Elektrik da also drin. Außer <lacht> die Klimaanlage und die elektrischen Scheibenheber. Ja, ich, ich, ich glaube, du bist in, in dem Auto auch
1: noch bei zwei Kilometer Kabel, ja. Aber du bist dann, bist auch mittendrin, gell?
0: Ja, aber man muss, muss halt dann einfach mal irgendwo konstantieren, dass solche Autos in Städten nichts zu suchen haben. Und wenn du halt eine Stadt hast, wo tatsächlich der öffentliche Nahverkehr funktioniert, was in Frankreich noch eher der Fall ist wie bei uns. Frankreich, habe ja, ich auch schon mal gesagt. Völlig äh, zurecht. Das ist das Land mit den meisten Kleinstwagen. Genau. Ja, Japan. auch völlig zu Recht. Und, und das ist auch, auch gut so. Und da kann man sowas dann auch gerne machen. Und das ist auch, auch aus meiner Sicht der absolut richtige Weg, weil solche Autos einfach schlicht und ergreifend eigentlich nahezu zu 99 Prozent keine Daseinsberechtigung haben, es du nimmst die vermeintliche Penisverlängerung durch Autos her die der ein oder andere halt hat oder das Bedürfnis der ein oder andere hat und dann musst du sagen, dann haben sie vielleicht wieder ihre Daseinsberechtigung zu 98%, Prozent aber wenn du das wegnimmst, haben sie es zu 99% Prozent mhm. nicht und äh, du kannst deinen Penis auch anderweitig künstlich verlängern, das muss kein SUV sein. Natürlich. kauf einfach ein Elektroauto.
1: Ohne Penisverlängerung. <lacht> Christian, ich hätte hier noch äh, zum Abschluss einen Reinigungstipp und der liegt mir wirklich sowas von ähm, am Herzen euch das mitzuteilen, weil ich hatte ja du
0: alter du alter du bist ja eigentlich schon kurz vor der Putzsucht Nein, wenn und wenn, ich wenn nicht. du jetzt wenn du jetzt Reinigungstipps gibst ich will das ein bisschen aufwerten jetzt Danke. Ähm, dann wenn du wenn ja, jemand wie du so einen Tipp rauslässt ist das was anderes wie wenn ich das mache definitiv weil ja. bei dir hat er halt dann auch eine nicht nur eine Qualität sondern auch eine Quantität also auch Christian hör auf das ist ja, ja mit kleinen
1: Stück Bier nehmen es muss ja, das geht ja runter wie Öl <lacht> das Bier ich, mein, also ja. der, der Hintergrund ist mein Lieblingsreiniger Motoröl. <lacht> sozusagen. <lacht> Getriebeöl lieber. Ja, okay. ähm, nein, mein Lieblingsreinigungsmittel gibt es nicht mehr zum Kaufen. Ich hatte mir davon mal ungefähr so fünf, sechs, sieben Flaschen gekauft und es gibt es nicht mehr. Und dann habe ich mir gedacht, was könnt ihr denn jetzt da machen, dass ich... Ähm, das Duschen, alles entkalken und sauber reinigen, alles Also für sonst. die,
0: für die ZuhörerInnen, die das jetzt vielleicht nicht, nicht, nicht wissen, während die Landwirte bei uns in der Region so einen Dieseltank haben, wo sie den bevorzugten und steuersubventionierten Diesel vor Ort haben, ja, hat der Patrick sich in der gleichen Größe sowas in den Garten eingraben lassen und hat Putzmittel <lacht> drin. Ist er dann Nein. mit so einer Art Gartenpumpe, wie man sonst, wo man das so Trinkwasser so hochpumpt immer. Die, über, 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 die Fenster dann, ja, ein, pumpt, ein, Pumpt er das immer hoch und hat äh, dann natürlich, also es geht dann auch um wie gesagt, äh, Qualität. Sinn, sinnbildlich
1: gesprochen, ja. Und äh, das Reinigungsmittel ist ausgegangen. Ich denke mal, was mache ich denn jetzt? Wie kriege ich denn jetzt ein qualitativ gleichwertiges Mittel her? Und habe dann verschiedene Reinigungsmittel ausprobiert und die waren alle nichts. Und dann hatte ich mal auf Instagram, das muss man sich ja vorstellen, auf Instagram ein Erklärvideo, also ein Video gesehen, wie man sich sowas selber herstellen kann. Und das hab ich habe gedacht, Mensch, ich habe Zitronensäure zu Hause und ich habe ein ganz normales, ich sag mal, Priel oder was auch immer, äh, Reinigungsmittel zu Hause noch ähm, für, für Küche und, und Geschirr, was natürlich sehr ja, Fett entgegenwirkt und Dreck. Und dann hat die gesagt, okay, ähm, man soll drei Esslöffel auf 750 Milliliter äh, äh, Zitronensäure reinschütten und ein, ein kleiner Schuss äh, Spülmittel habe ich gedacht nein ich kann das besser weil ich kann dir ja sagen dass das, eh klar. das, das, das so, also das, das ist uns allen so bewusst es hilft so nichts. ich habe auf diese 750 milliliter reinigungsflasche die jetzt nun leer war habe ich dann doch fünf gehäufte esslöffel hm. viel hilft viel fünf gehäufte esslöffel zitronensäure
0: wie wirst du gehäuft? Wie willst du gehäuft? okay, kurz, Pulver, danke. Pulver. Das musst du Granulat, sagen, weil… Granulat, ich rede jetzt vom Granulat. Äh, das ist eine und, wichtige Info, weil sonst ist Gehäuft mit Zitronensäure. Genau, also ich, ich rede jetzt wirklich
1: ja. vom Granulat, könntest du übrigens kaufen, äh, 16 Euro, 5 Kilo, lohnt sich, ja, lohnt sich. Und da habe ich 5 es Esslöffel aufgelöst. Gehäuft. Gehäuft und, und habe dann noch einen richtig dicken Spritzer… Äh, äh, Ejakulat. Genau, Ejakulat, Spülmittel, in Form von Spülmittel reingetan. Und habe da meine Dusche eingesprüht. Und ihr glaubt es nicht, Christian, so sauber, kann ich dir übrigens auch empfehlen, weil ich glaube, deine Dusche braucht es auch dringend. Ähm, so sauber war eine Dusche noch nie. Es ist unglaublich. Ein bisschen einwirken lassen, ich sage mal so 10 Minuten einwirken lassen, Viertelstunde. Und ihr werdet spielend mit eurem Biofilmschleim, Dreck, Mist, Kalk, verhunzte Dusche spielend fertig. Und ich hatte noch nie in meinem Leben so eine saubere Dusche. Und ich werde das jetzt natürlich auch weiterführen. Und mit diesem wahnsinnigen Ergebnis, was ich erzielt habe, wollte ich euch natürlich äh, es nicht vorenthalten, es mir gleich zu tun, falls ihr was Günstiges sucht. Und wie gesagt, so ein 5-Kilo Eimer ähm, Granulat, Zitronensäuregranulat, kostet einfach nur,
0: ich glaube 15, 16, 17 Euro. Also Und hält ewig. Punkt eins, ich, mache, ich säubere meine Dusche immer in dem Augenblick, dass ich gegen Ende meines Duschvorgangs während beim Duschen. Ja gut, aber das ist einer meiner nachlaufen Reigungs...
1: lassen, weil so stinkt in Dusche wie ein Ja, aber Klo. es reinigt halt
0: wunderbar. Das, das ist aber nicht. das erste. So. Oh. Wichtig ist, dass es nur so im, im, im Siphon drin steht. Das ist wichtig. So. Äh, Punkt 1. Punkt zwei. <lacht> ja, <bin> ich ganz. <lacht> Punkt zwei. Zeigt es einfach mal ganz deutlich mal wieder und ich bin ja völlig bei dir, dass das, dass das äh, eine sinnige Sache ist, das so zu machen. Er zeigt es mal, wie man mit einfachen Hausmitteln ähm, einfach Putzmittel herstellen kann, welches effizienter ist wie, wie sämtliches andere. Und das ist einfach nicht nur eine das ist einfach eine Kapitalismuskritik bezüglich auch unserer Werbeindustrie. Sehr verständlich, sehr verständlich. Aber
1: Warte kurz, ich Ja, dankeschön. Ah, ich muss kurz... ich ja ah, rüberreiche. die Kabel denke,
0: sage ich halt immer, ähm, kauft es gleich mehr. Ja, das lohnt da sich. Da kauft es mehr, müsst ihr es euch selber. Ja. Absolut verständlich. Und wenn du dir anschaust, wie viele Werbungen es gibt für irgendwie dieses... Putzmittel, und wenn du dann schaust, was im Endeffekt drin ist, und wenn du dann schaust, was es kostet und was du dann im Endeffekt kaufst, du kaufst ja nicht das Putzmittel, du kaufst ja nur, nur Hoffnung das, auf eine saubere Bude. Damit das
1: alles entscheidend ist, es stinkt und es ist auch für eure Atemwege, wenn ihr das das gekauft ist, es ist ja wirklich, ich habe echt mit Maske geputzt, weil dieser das ist wirklich reizend, ätzend für die Atemwege. Und ihr kennt es alle gerade, also viele Männer, die eigentlich alle unsere Zuhörer, alle Männer putzen, die duschen und du ja auch und ja von ja. daher ähm, ihr, genau. habt, ihr, habt, ihr habt keine Gerüche keine kein, kein verätzenden Gestank mehr es ist einfach
0: Geil, einfach nur dieser, dieser leichte Geruch nach Urin an den man sich dann irgendwann schon gewöhnen wird mit Sicherheit genau aber wie gesagt du, du, du siehst halt einfach wie Kapitalist Kapitalismus verseucht auch schon diese Industrie ist oder das ist ja einer der, der Hauptzweige auch und wie es dann natürlich in den anderen Bereichen auch ausschaut. Du kannst es alles selber dir zubereiten. Und ja, und die funktioniert. Not macht erfinderisch, Und äh, ich
1: fand das äh, eines der bahnbrechendsten <lacht> Instagram-Filme, die ich je gesehen habe. Ah, kommt da was.
0: Jetzt kommen die lorischen Beziehungstipps. Ja, jetzt kommen die Lodischen Beziehungstipps und ich habe wieder einen. Er wurde vielfach angefragt und ah, okay. er ist ja das letzte Mal etwas aus, hat ausbleiben müssen aufgrund der Lodischen Leselampe. Jetzt haben wir wieder einen Beziehungstipp und zwar. Möchte Übrigens ich über, allseits geliebt, gell? allseits geliebt. All, genau, allseits, allseits. Geschlechterübergreifend. Also es ist, mir wird ja da teilweise männlicher Sexismus äh, unterstellt. Geschlechterneutral, ähm, sagen wir dazu. Genau, aber der Sexismus betrifft bei, bei mir beidseitig. Ist bei mir beidseitig vorhanden. Okay. Und ähm, ich möchte mit euch hier heute mal über Schwäche und Emotionen sprechen. Okay. Und es ist ja durchaus so, dass die ein oder andere Frau sich mehr... Emotionen und und mehr mehr öffnen der eigenen Schwäche oftmal des 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 Mannes wünscht und mein Tipp hier bezüglich ist ignoriert komplett diese Anfragen und dieses dieses Bedürfnis der Frau nach einem emotionalen und, und Schwäche nach außen tragenden Mann. Ignoriert es völlig. Wenn ihr, und es ist durchaus absolut verständlich mit, mit mir als Ausnahme, dass man mal emotionaler ist oder auch, auch schwächliche Phasen hat, äh, dann besprecht sie mit eurem Therapeuten, besprecht sie, also das war nicht mal ein Witz mit dem Therapeuten, äh, besprecht sie mit, euren, mit eurem besten Kumpel, besprecht sie mit allen, aber nicht mit eurer Frau. Das ist einmal eine meiner Grundregeln. Doch und haben wir auch den Podcast hier, ganz klar. Genau. Einer der Gründe. Und der, der zweite, der zweite Aspekt, und ich erkläre gleich warum, geht bezüglich der Frauen. Wenn ihr im Ansatz das Gefühl habt, der Mann könnte eurer Forderung nachkommen, fordert ihn nicht auf, Emotionen und Schwächen zu zeigen. Weil wenn er das nämlich macht, dann ist auf Dauer vielleicht eine kurzzeitige emotionalere Verbindung da, aber es killt auf Dauer die Anziehungskraft zwischen euch. Schlicht und ergreifend. Weil keine Frau will einen emotional dahinjachselnden und schwächlichen Mann haben. Das will man einfach nicht. Oder will die Frau in dem Fall einfach nicht. Sie will es noch nicht mal zugeben, weil sie vielleicht noch gar nicht weiß, dass sie es eigentlich nicht will. Sie will auf intellektueller Ebene, auf, auf emanzipierter Ebene, das natürlich, dass das alles möglich ist, aber auf ihrer evolutionären Ebene findet sie das auf Dauer einfach nur abstoßend. Mhm. So Und somit, mein Tipp in diesem Bezug, für den Mann macht sowas auf keinen Fall, für die Frau oder halt nicht im, im, im Kontext einer Beziehung mit, mit, mit eurer Frau und für die Frau fordert sie es von eurem Mann nicht ein, weil das Risiko darin besteht, dass er es tatsächlich macht und das auf Dauer äh, ein, ein libitokillendes killendes, äh, nicht mehr aufzuhaltendes, Monstrum ist, Monstrum. Das, sich, das sich in dieser Beziehung breit macht und sie dann äh, Richtung, ähnlich wie das Schongauer Krankenhaus, Richtung Rasenabe führt. So, das war mal. Das, das, war das in, deutlich? War
1: sehr, sehr deutlich und, 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 und hereingehend. Ja, also, Kannst bei du so, verstehen? Bei mir Ich kann es definitiv, definitiv verstehen. Und weil mir gerade von so ja, traurigen Meldungen, traurigen Nachrichten sind, ähm, muss ich sagen, der heutige Podcast war der vorletzte
0: Podcast und nächste Woche kommt der allerletzte Podcast. Den bringst du aber jedes Mal, wenn wir Pause machen, oder? Jedes Mal, wenn wir Pause machen, ob wir Winterpause machen, ob wir Sommerpause machen, kommst du mit dieser Dramaturgie des, des letzten Podcastes. Und des Ist ja auch der letzte. Für dieses Jahr. Echt? Genau. Willst du weitermachen? Ja, aber wir hatten doch das auch gerade schon als Therapiesitzung so ein bisschen angekündigt. Was mache ich dann? Da müsste man Therapeuten suchen, Patrick. Scheiße, ja, das ist mir, teuer. Das ist die beste
1: Therapie, die wir hier haben. Von daher, ja gut, natürlich klar. Für für, für 2023. 2024 geht 24 geht's natürlich weiter. Aber nächste Woche, Mittwoch oder Donnerstag, ist der letzte Podcast. 20. Äh, Mittwoch, 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 okay, alles klar.
0: Mittwoch ist der 20. Ja genau, 20. Ja, dann, 20.
1: Dann haben wir das auch geklärt. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt noch die üblichen eins raus. Wenn du da den passenden... Ja. Viel Spaß für den üblichen drei.
0: Du yes. aber überlegen, welche Taste ich drücken muss. Ja, Patrick, es ist ja so, wir haben jetzt heute ein bisschen mehr Zeit wie sonst noch ja. zur Verfügung, aber dadurch, dass ja... Ich möchte aber das dir nicht nehmen, weil ich nicht weiß, was deine Frage ist. Und das letzte Mal hatten wir nur einen. Richtig. Und ich würde sagen, du fangst an damit, damit falls wir wieder nur einen schaffen, falls deine Frage so tiefgründig sein wird, ja, gut. Dass, wir, dass wir da nicht in ein Ungleichgewicht kommen, das uns der Insolvenz nahe bringt. Okay, das finde ich sehr lobenswert, dass du mir den Vortritt lässt. Ich fange
1: normalerweise immer an und darum finde ich es umso schöner, dass ich heute wieder anfangen darf. Und damit meine folgende Frage lautet, wir alle lieben ja Gemüse. Wir alle lieben auch frisches Gemüse. Absolut. Aber wir wissen auch, dass Gemüse, je länger es liegt, sehr viele Vitamine verliert. Absolut, Nährstoffe, alles, ja. Absolut. Und darum ist meine Frage, wenn du Gemüse kaufst, mhm. es gibt gewisse Gemüsearten, die kann man auch gefroren kaufen. Kaufst du lieber gefrorenes Gemüse oder eher frisches Gemüse?
0: Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Also unterm Jahr ist es ja so, dass sie größtenteils selber mit Zuwohl. Ähm, warte. Äh, äh, Schluck. Jetzt mhm. <lacht> ah, äh, äh, Unterm Jahr äh, versorge ich mir mit dem, mit dem eigenen Garten und äh, einer versuchten Permakultur ja selbst mit Gemüse zu versorgen. Das klappt auch überwiegend gut. Gewisse Teile werden eingemacht, die werden dann auch im Winter gegessen, tatsächlich. Ähm, aber wenn man mal kaufen muss kaufe ich größtenteils, du wirst lachen, frisches Gemüse. Mhm. In dem Wissen allerdings, dass gefrorenes Gemüse eigentlich fast das gesündere ist. Definitiv. Weil du mehr Vitamine drin hast und weil du... Durch die Schockfrosten, was sofort passiert eigentlich ja? eher schon hochwertiger ist, wenn man ehrlich ist und sich ehrlich macht, wie dieses dieses ähm, frische Gemüse. Aber, jetzt kommt das große Aber bei, bei mir und bei uns, nimmt Kochen... Die, diese, diese Zeremonie des Kochens am Abend Das ich auch bin, dauert zu lang. Ja, nein, das dauert <lacht> ja auch nicht so lang, aber nimmt einen, einen sehr großen Raum ein und das macht mir sehr sehr viel Spaß, Nahrung zuzubereiten und Essen zuzubereiten und das ich esse teilweise mehr beim Kochen mehr wie beim Essen und das, jedes Kochen beginnt fast jedes Kochen muss ich korrigieren beginnt bei mir mit diesem Grundrezept das Wein Genau, dass in jeden, jedes gutes Gericht erstmal ein Viertel Liter Rotwein in den kochen muss. Und, und diese, diese, diese Nahrungszubereitung und dieses, dieses Anfassen des Lebensmittels und Schneiden des Lebensmittels ist etwas, ist was, was ich sehr, sehr liebe. Und deswegen kaufe ich trotzdem Bewusstsein, meistens doch frisches Gemüse und bereite das entsprechend zu. Weil die Zubereitung einfach für mich nur eine andere Wertschätzung dem Lebensmittel gegenüber ist, auch wenn es nur, auch wenn es nur eigentlich für mich herbeisimuliert ist,
1: wenn man nicht so formulieren kann. Bei mir ist es genauso. Ich kaufe eigentlich auch fast ausschließlich nur frisches Gemüse, außer beim Rosenkohl. Komischerweise, ich kaufe immer gefrorenen Rosenkohl, weil es gibt beim Verbrauchermarkt ähm, beim, beim, beim Discounter, äh, gerade bei, muss ich muss sagen, bei Aldi, die haben den gefrorenen Rosenkohl, der ist fantastisch. Das ist ein ganz kleiner Röschen und der hat einen tollen Geschmack und ich kaufe den immer, weil da auch geschmackstechnisch nichts rankommt an denen, ja. den es beim Aldi gibt. Und von daher kaufe ich eigentlich ausschließlich nur ähm, ja, gefrorenes Gemüse in Form von Rosenkohl. Ja. Bei, bei Gemüse, äh, bei Obst schaut es anders aus, da haben wir ab und zu ähm, auch Obstarten, die wir gerade für einen Joghurt oder sonst irgendwas oder für ein Müsli hernehmen, dann äh, hauen wir ab und zu gefrorene äh, äh, Obststücke rein, die ist ja. halt schon in, in so einer kompletten, wo alles drin ist genau. praktisch, ja. Und ähm, finde ich wesentlich besser, weil man nimmt ja nicht immer das ganze Obst her. Das heißt, du schneidest Obst auf, und wenn du nach Hause kommst, ist es meistens schon ja, verdorben und dann kannst du da dann doch gerade bei so Müslis kannst du das dann gut dosieren und schmeißt den anderen Rest wieder ins Tiefelfach rein und hast somit äh, ja,
0: nichts, nichts weggeschmissen. Ja? Dein, dein Rosenkohl ist mein Spinat. Ah ja. Dein Rosenkohl ist mein Spinat. Spinat übrigens, danke, äh, ist bei uns auch noch genau. in gefrorener Form. Also unterm Jahr natürlich frischer Mangold, frischer Spinat, äh, selber angebaut, selbstverständlich. Fantastisch. Ähm, aber wenn es dann in die Wintermonate geht, ist für mich dann auch Oh, Kräuter. Eher Kräuter eher
1: kann man auch ohne Probleme mal so ein, so ein gefrorenes Kräuterpaket nehmen. wenn Gerade wenn du jetzt mal schöne Butterkartoffeln machst und mm. dann schwenkst du so ein bisschen so, so, so ein funktioniert auch wunderbar bisschen genau. so, so gefrorene Kräuter rein. fantastisch also gerade genau. ähm, so Petersilie und sowas was du was was du nie aufbrauchen wirst eigentlich richtig, ja richtig. Ähm, das ist doch dann sehr rational
0: nein macht durchaus Sinn und beim Spinat ist ist dann auch noch der Punkt natürlich ähm, kein Rahmspinat Rahmenspinat ist nein, für mich eigentlich ohne, eigene Speise mag ich gerne aber Blub, halt ohne Blub genau ja, ohne aber Blub wenn wenn Rahmspinat dann als als Beilage, die komplett, komplett eigentlich schon fast eine eigene Mahlzeit ist. Und wenn du es als, als Ergänzung zu, zu, anderem Gemüse machst, dann musst du natürlich die Sahne raus und dann nimmst du einfach nur einen Spinat und ja. dann ist der Gefrorene tatsächlich auch, auch sehr, sehr schmackhaft. Genau, insoweit. Und auch nicht verschwenderisch, so einfach. Du nimmst es her und das ist, du
1: kannst genau. es dir und finde ich sehr praktisch. Also, teils, teils, aber bei so Sachen, wie du
0: jetzt gesagt hast, bin ich auch dann, äh, eigentlich eher gefreut. Genau. Ich hoffe, dass ich die Frage ausreichend beantworten kann. Hast du. Ich, du, hast du, hast ähm, ich, ich gebe ich geb dir noch meine mit auf dem Weg. Gerne. Ähm, und zwar ist es hier gar nicht ganz unwichtig, weil jetzt ja Weihnachten vor der Tür steht. Und, mhm. und wir unterhalten uns auch im privaten Rahmen oft über die Dramaturgie eines Abends. Ja, das. Und auch was was eine Getränkeauswahl angeht und wie du Richtig. sie gestaltest. Und an sich, ich komme jetzt auf den Punkt, bin, bin ich eigentlich gar kein so bole fan Aber aus traditionellen, familiär verwurzelten und Gründen, kann man eigentlich so sagen, und aus Tradition, der Begriff hat gefehlt, ähm, sollte eigentlich an Weihnachten am Abend eine verdammte bole da sein. Aber dieser triste Abend praktisch
1: dann doch als sich verschönert und und er erlebnisreich wird.
0: Genau, vollkommen <lacht> richtig. Eine Bohle sollte da sein. Ja, ja. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie macht man die perfekte Bohle? Wir hatten bisher bei uns immer die Bohle mit mit relativ klar gemacht, mit mit weiß, mit weiß Weißwein und Sekt und haben die dann dann flankiert mit zum Beispiel ananas Früchten und aber auch dem Ananassaft, um dem dem noch gewisse Fruchtnote hinzuzugeben. Die Ganzen würde jetzt noch einen Schuss Grenadin gut tun, Christian. Grenadin ist so ein Cocktail
1: ähm, aus, aus Granatapfel, äh, so, ein, so ein Sirup aus Granatapfel, und die passt in fast jede dieser Bohlen rein, die mit viel Frucht
0: sind. Also von der jetzt bin ich ja genau so ja jetzt den, auf das Grenadin würde ja vielleicht noch verzichten, wenn ihr diesen Fruchtsaft von der Ananas nur mit neischt, dass es nicht zu süß wird. Aber jetzt wollen wir auf die Ananas verzichten zum Beispiel. Kommt gleich auf das Grenadin zurück, okay. ähm, weil wir die Ananas nicht mögen. Kein äh, Mensch mag die Ananas. Ja, ist, und wir mögen aber... Wir auch essen die, sie gern, aber wir wollen den Saft
1: nicht. Und, und
0: andersrum. Wir mögen den Saft, aber essen die Ananas. Vielleicht können wir uns da so. ergänzen. Ah. Ähm, die, die mag die Ananas nicht. Und sämtliche andere Früchte, die Wut oder danischmeiß sind auch... Äh, die wurde dann aus diesem Glas hast irgendwie so, so... Wir wollen die auch nicht einlegen mit, 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 mit Schnaps vorher, weil... du. Nein, mit, mit, das ist ja, das ist, ja, ist ja abendtötend dann teilweise. Das ist ja dann wirklich... wirklich Extrem abendtötend. Das Abendtö ist wirklich nicht, nicht angenehm. Ah, ja. Also wollen wir irgendwie eine... Müssen wir jetzt auf das Ananas verzichten, wollen aber trotzdem eine vernünftige Bode machen. Jetzt stellt sich die Frage, wie mache ich die Bode? Also, wie würdest gern, du eine Bode machen? Also ich,
1: das kann ich jetzt genau sagen, da ich auch so, so, so eine... Äh, ja, Cocktail-Vergangenheit hinter mir habe, weil ich ja früher mal in, in Bars gearbeitet habe. Ähm, ist eine ganz einfache Geschichte. Wenn du gern Weißwein nimmst und Sekt, kannst du ohne Probleme mischen. Ist kein Thema. Äh, das würde ich auf alle Fälle empfehlen. Und dann würde eigentlich ausreichend. Du kannst normale Früchte reinschmeißen.
0: Ja, so gefrorene, gefrorene zum
1: Beispiel, oder. ja, oder, oder auch frische ist ja vollkommen wurscht, bloß nicht einlegen. Und dann tust du wirklich einen Schuss Grenadine rein. Und das Ganze gibt dem Ganzen noch mal so, so, so eine, eine Tiefe. Natürlich nicht zu viel, das ist ja nur so als, 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 als Verfärbung ein bisschen, mhm. so dass es leicht, so einen leicht rötlichen Touch hat. Mit ein paar Früchten drin, die frisch sind am besten. Ähm, fantastisch und äh, frisch. Und was ich dann noch empfehlen würde, ist dazu, dass es dann nicht zu streng wird. Einfach nochmal ähm, so eine große Flasche, je nachdem, wie viele Leute ihr seid, ähm, Sprudelwasser. Mit Sprudelwasser aufgießen. Und dann habt ihr eine schöne, frische, sprudelige, nicht ganz so starke Bohle mit einem sehr schönen, leichten, frischen Grenadingeschmack.
0: So einen halben Liter Wodka noch rein? Nein, brauchst okay. nicht. Das ist ein Töter. <lacht> wenn du willst, dass die Schwiegermutter dann, wenn deine
1: Mutter dann, Schwiegermutter der Mutter dann doch ähm, ihr vermutet mal, eher die Schwiegermutter, dass die dann doch vielleicht ähm, eine Stunde früher geht, dann haust ihr doch mal so ein bisschen Wodka oben drauf.
0: Da kann man ja dann individuell steuern.
1: Kann man individuell steuern, nach Bedarf.
0: Okay. ja das klingt da schon mal gut
1: ja also aus dem Hause Grothmanns sind sind ja die Gimlet Bohlen legendär legendär zu jeder Feier äh, kommt bei uns Gimlet Bohle zum Tragen aber erst dann zur späteren Stunde weil man die zu früh ähm, hinstellt dann wird dann äh, die
0: frühe Stunde zur späten Stunde
1: dann nee dann wird die dann wird die dann ist es eigentlich das Thema bald erledigt aber diese Gimlet Bohle hat bis jetzt jede jede Form von Partys bei uns eigentlich dann gnadenlos ich, bis zum Ende, ist ja, bis, eigentlich. Zum, bis zum bitteren Ende, bis zum Gleisen aller Gesichtszüge. Ähm, und es ist bei uns wurscht, ob es ein Geburtstag ist. Weihnachten haben jetzt eigentlich keine Bohle. wäre aber jetzt mal eine, eine tolle Idee, eine Gimlet-Bohle mal am, am, äh, an Weihnachten zu machen. Äh, wenn ihr euch jetzt fragt, was ist denn Gimlet? Gimlet ist eigentlich ein Gin Tonic in Bohlenform. Falsch. Es ist äh, nichts anderes als, äh, ihr, ihr braucht ein, eine Flasche Gin, Ihr braucht eine Flasche Sprudelwasser und ihr braucht vor allem eine Flasche lime Juice. Aber jetzt nicht bitte den, den normalen lime Juice, sondern ihr, ihr braucht einen Desmond lime Juice. Der ist der einzige lime Juice, der diese Bohle praktisch sozusagen dahin befördert, wo sie hingehen sollte. Was übrigens auch früher in Garmisch beim Herbst- und Frühlingsfest ein absoluter Renner war. Da haben 5000 Menschen, haben da Gimlet-Bowle getrunken und das sind 5000 Menschen tanzend durch, durch Garmisch getorkelt. Ähm, nee, das ist wirklich, das ist auch, du hast danach auch keine, kein Schädel, weil du tust ja noch pro Gimlet-Bowle, das ist die Mix, den ich jetzt gesagt, habe, also mal eine Flasche davon, eine Flasche davon und eine Flasche davon. Und dann tust du ja noch 5, 6, 7 äh, Limetten aufschneiden, die kommen noch rein und dazu noch einen, einen Sack Ice, Crash Eis, Crash-Eis oder Tut es immer so ein bisschen nachfüllen. Aber das, so kann man sich das den ganzen Abend schön, schön ein runterkippen <lacht> ja. Und es ist für mich einer der... Äh, Oder abgleichen. wie wir beide sagen, Dienstag. Dienstag. <lacht> ähm, einfach, wenn auch wenn es draußen schön warm ist, im Sommer ist eine gimlet bowle immer eine total angesagte Bowle, genau. Keiner kennt Und bei Grotmans ist das legendär, wenn die Partys feiern, ist der Gimlet immer...
0: Immer vor Ort. Bei mir kommt es immer dem Gin Tonics sehr nahe, aber das liegt vielleicht, vielleicht am Gin, an dem Wacholder-Geschmack und an, dem, ja, du hast an kein, dem. Du
1: hast ja keinen Tonic drin, sondern du tust dann Lime -Juice dann rein. Du hast das Tonic und, selber doch Lime -Juice und, und Wasser. Und, und dann mit, ja. mit Sprudelwasser. Also eine Flasche Gin, eine Flasche Lime -Juice und eine Flasche Wasser mit viel Eis und Limetten. Das ist für mich die perfekte Bohle. Deine. Okay, okay. Gut. Ich würde sagen, wir verabschieden unser Publikum. Wir sind durch. Bis nächste Woche zum allerletzten Podcast.
0: So ein Jahresrückblick. Halleluja. Wir machen keinen Jahresrückblick. Wir haben noch nie einen gemacht. Das ist einfach... Hatten wir schon mal einen. Vor zwei Jahren oder so. Oh Gott. Aber egal. Lass uns das aus. Ja, ja. Macht also. es gut. Bis nächste Woche. Ciao. Bis dann.